0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée en live sur la chaîne Arcana et Mystères du Monde. Alors ça fait plaisir de vous voir déjà nombreux à être connectés, pensez comme d'habitude à liker et partager la vidéo évidemment pour faire connaître la chaîne. Alors ce soir, de quoi va-t-on parler Eh bien comme le titre l'annonçait, nous allons parler de paganisme, des traditions païennes, et nous allons voir euh, un, peu, un petit peu l'histoire, les origines, enfin les origines, l'histoire surtout, le développement, l'évolution la subsistance, euh, le réveil, dans certains cas, des traditions païennes. Donc ce voyage va nous conduire de l'Antiquité jusqu'à la période médiévale et même au temps moderne, et même à la période contemporaine, comprenez, aujourd'hui, en plein XXIe siècle, que peut-on dire notamment des traditions païennes de nos jours C'est du moins tout ce que nous allons voir. Alors quelques petites choses avant d'entrer dans les vues du sujet. Tout d'abord je vais consulter rapidement le chat pour voir si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, ce qui serait un petit peu mieux. Alors le chat comme vous voyez s'affiche directement sur l'écran, je vois déjà que quelques modérateurs sont arrivés. Bonjour Jaya, je vois que tu es le premier et bonjour évidemment à tous les autres. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission ce soir. Alors, euh, quelques autres petites euh, indications euh, pour commencer, donc apparemment vous me voyez bien et le son est bon, merci Xenius pour ton message... enfin... Euh, tu as dit « voilà, on m'entend bien », eh bien c'est parfait, si on m'entend bien, tant mieux. Alors évidemment, ce soir, je vais prendre quelques-unes de vos questions au cours de l'émission. Pour être exact, je ferai une pause au milieu de l'émission pour prendre certaines de vos questions, donc ne les posez pas tout de suite, posez-les au fur et à mesure. Pensez bien à écrire « question avant de la poser afin que je puisse la retrouver, donc j'en prendrai au milieu de l'émission et j'en prendrai également à la fin de l'émission. Autre chose en milieu d'émission également, je vous ferai quelques petites annonces sur un projet, un projet de développement pour la Web TV que j'envisage du moins très fortement depuis quelques temps et que je pense concrétiser avant l'été et donc je vais vous solliciter pour cela afin de me soutenir dans ce travail, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Donc autre information, comme vous le voyez sur un petit bandeau en, en bas, en bas de, de l'écran, vous voyez les, derniers, les dernières personnes qui ont contribué, euh, qui ont soutenu financièrement la Web TV. Donc un grand merci à eux. Et si vous me soutenez au cours de cette émission ce soir, vous verrez un petit message apparaître juste ici dans l'écran, à côté. Donc pour que je puisse vous remercier en direct bien évidemment pour votre soutien. Je vous rappelle encore une fois que la Web TV fonctionne grâce au financement participatif et qu'elle n'existerait pas sans votre soutien. Ceci étant dit, nous allons pouvoir attaquer le vide du sujet avec le plan de la conférence. Alors, nous allons commencer tout d'abord avec une petite introduction pour présenter qu'est-ce que le paganisme, parce qu'il est important dans, dans le cadre d'une missions culturelles euh, de se mettre d'accord sur les termes, sur la définition des mots que l'on va employer afin de savoir bien de quoi l'on parle, de bien cartographier, si l'on peut dire, le sujet et donc de se comprendre. Ensuite, nous poursuivrons avec la première partie de cette émission, qui traitera à proprement parler des cultes païens, ce que l'on sait, ce que l'on peut définir de ces cultes, bien entendu, comment peut-on les illustrer, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux, comment ils évoluent au cours du temps, etc., etc. Et puis, dans une deuxième partie, nous parlerons de la transformation de ces cultes païens en superstition, on va expliquer tout le processus, bien sûr, et on parlera également de l'héritage de ces cultes, que sont-ils devenus au cours du temps, qu'est-ce qu'il en reste, ou inversement, est-ce qu'ils, si, dans le cas où ils ont disparu ont-ils néanmoins laissé des traces dans des cultures plus récentes, notamment par exemple dans le christianisme Bien sûr, je vais me concentrer principalement sur le cas de la France, mais évidemment ce, cette mécanique pourrait être dupliquée assez facilement dans les autres contrées. Bien sûr, euh, nous ferons une conclusion pour parler un petit peu du réveil du païanisme en ce XXIe siècle, euh, processus qui a commencé évidemment bien avant, hein, qui commence réellement dès le 19e siècle. Donc tout un processus de réveil avec plusieurs exemples de traditions païennes qui tentent de revivre de nos jours, parfois sous d'autres appellations, etc. Je conclurai bien sûr aussi avec une bibliographie, quelques conseils de lecture, pour ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus, pousser euh, par vous-même vos recherches, car je vous rappelle que je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, je vous propose le fruit de mes lectures et de mes recherches, néanmoins, je n'ai pas pour ambition d'un absolu, hein, bien entendu. Donc, vous pouvez avoir le désir de poursuivre vous-même ces recherches. Alors, tout d'abord, une introduction. C'est quoi le paganisme Grossièrement, commençons avec la définition que nous propose le Larousse pour le paganisme. Alors, c'est le nom donné par les chrétiens des premiers siècles au polythéisme. Polythéisme, comprenait qui vénère plusieurs dieux, auxquels les habitants des campagnes restèrent longtemps fidèles. Donc, on voit bien déjà que le terme paganisme est une notion qui a été employée par des chrétiens, donc dans un cadre religieux, pour définir des personnes qui ne sont pas dans ce même cadre religieux. Et on voit également un clivage, euh, le paganisme étant plutôt situé sur les gens de la ruralité, comprenez des campagnes, en opposition aux gens des villes, qui étaient donc plutôt dans le christianisme. Autre petite notion, c'est le nom donné par les chrétiens à l'état euh, d'une population qui n'a pas encore été évangélisée. Alors, pour prendre un exemple concret, quand les conquistadors arrivent dans le Nouveau Monde, en Amérique, ils vont rencontrer des tribus Maya, aztèques, et quelques autres, bien entendu, et ces peuples, évidemment, avaient une religion, enfin, avaient des religions, euh, habituellement, enfin, pour la plupart, euh, de type polythéiste, c'est-à-dire des euh, religions qui vénéraient un panthéon de divinités multiples, avec des rites diverses et variés, et bien, évidemment, pour les chrétiens qui étaient monothéistes, eh bien, ils ont qualifier les peuples aztèques, mayas et autres de païens, de la même façon qu'ils auraient attribué ce vocable aux habitants de la France ou de la Gaule qui n'étaient pas encore adeptes du christianisme. Autre notion importante, le paganisme est relatif à une religion de type polythéiste par opposition au christianisme, à l'islam ou au judaïsme. Alors là, il y a quelques petites... Quelques petites variables néanmoins qu'il est important de préciser, excusez-moi, je mets l'autre lien, voilà, quelques petites variables qu'il est important de préciser. Le, le, le paganisme est un mot utilisé dans le cadre du christianisme, bien évidemment, donc encore une fois des adeptes d'un culte monothéiste, avec une divinité unique, dans le cadre du christianisme pour être exact, d'une trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qui euh, forment un, un dieu en trois personnes, dans le cadre du christianisme. Et donc les euh, adeptes de religions autres, quelle qu'elle soit, ils vont leur attribuer le titre de païen. Néanmoins, les chrétiens n'accordent pas forcément le titre de païen aux hébreux, enfin aux juifs, mais accordent le titre de païen aux musulmans. Pour les chrétiens, du moins de l'époque médiévale, les adeptes de l'islam sont des païens, sont des polythéistes aux yeux, enfin, ne sont pas des polythéistes, ce sont des hérétiques. Ce sont, néanmoins, ils leur donnent le qualificatif de païens, si vous voyez l'idée. Mais si on prenait, par exemple, pour le monde musulman, et eh bien le monde musulman traiterait de païens les adeptes des divers polythéistes, évidemment, mais traiterait également les chrétiens de païens, d'une certaine façon, puisque pour les musulmans, ils vont considérer que le christianisme est un polythéisme, au sens qu'il vénère trois divinités et non pas une seule, etc. Donc ça, ce sont des débats théologiques. Là, dans le cadre de l'émission, on va rester dans le cadre du christianisme, et donc comprenez simplement, le paganisme. ce sont les adeptes de toutes les autres religions, qui vénèrent plusieurs divinités ou qui ne révèrent pas le Christ, ou qui ne révèrent pas le Dieu de la Bible, si vous préférez. Retournons au document. Autre notion importante pour pouvoir définir, si on parle du paganisme, on doit parler du païen, c'est-à-dire l'adepte du paganisme. Alors, tout d'abord, le mot païen est issu du terme latin paganus, qui veut dire paysan. Là, encore une fois, c'est connoté. On voit toujours ce clivage entre la ville d'un côté et la ruralité de l'autre. Le terme paganus lui-même est issu du terme pagus, qui veut dire le village. Et on voit encore ce clivage se dessiner. Autre point, le mot païen peut définir une personne sans religion, ou encore une personne qui est restée fidèle aux anciennes croyances pré-chrétiennes. Donc là on voit, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la notion des personnes qui sont encore adeptes des panthéons, polythéisme de l'antiquité, prenons l'exemple la religion romaine, la religion des celtes, la religion des germains, des vikings, des scandinaves, tout ce que vous voulez, mais ça peut également euh, cibler les personnes qui n'ont pas de religion du tout, donc ce qu'on va appeler par exemple aujourd'hui des athées, même si les définitions ne sont pas tout à fait exactes. Un athée ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas de religion, un athée veut dire qu'il ne croit pas en Dieu, qu'il ne croit pas au théos, si vous voulez. Donc, le terme paganisme et païen, les termes paganisme et païen peuvent définir en fait pas mal de choses. C'est un conglomérat Assez, assez large si l'on peut dire, et on va pouvoir y mettre pas mal de choses, et des choses parfois assez différentes, mais c'est ce que nous tenterons de voir au cours de cette soirée. Alors, allons un petit peu plus loin, et entrons dans, dans la première partie de cette émission, les cultes païens à proprement parler. On va commencer tout d'abord en parlant des religions dites traditionnelles, en opposition avec les religions révélées. On va parler de la fin des cultes païens par la suite, donc comment se sont-ils éteints, comment se sont-ils transformés. Ensuite, on parlera des vestiges du paganisme, au moment où celui-ci a disparu, mais les traces qui vont rester au sein de la société euh, de la France au Moyen-Âge. Ensuite, on parlera des cas spécifiques des cultes agraires. Des cultes agraires, pourquoi on va parler de ceci euh, plus précisément Eh bien, c'est ceux qui vont persister le plus longtemps, qui vont laisser des traces dans la société pendant plusieurs siècles et qui vont disparaître, si on peut dire, seulement au début du XXe siècle, dans certains cas. Ensuite, on parlera également du cas très particulier, du culte des déesses, lui-même qui va perdurer extrêmement longtemps dans la société et se régénérer extrêmement rapidement à partir du 19e siècle. Commençons tout d'abord avec les religions traditionnelles. Faisons tout d'abord un point pour dissocier ce qu'est une religion traditionnelle d'une religion dite révélée. Une religion traditionnelle... Prenons quelques exemples, hein, la religion des anciens celtes, la religion des Romains, la religion des Grecs, la religion des Mésopotamiens, la religion des Yoruba ou des Aztèques, peu importe. Toutes ces religions sont de type traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dater leur commencement dans l'histoire, on ne peut pas dire à partir de telle date cette religion commence. De plus, ces, ces différentes religions n'ont pas un dogme, un dogme statique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un texte unique, pour la religion des anciens Celtes, qui permet de dire voici le panthéon divin, voici le dogme, voici les rites exacts et vous devez les pratiquer stricto sensu exactement comme ça. Ceci n'existe pas dans le cadre des religions traditionnelles, il peut y avoir des textes à caractère religieux euh, faisant l'éloge de certaines divinités, présentant des récits de la création, des récits cosmogoniques ou tout un tas d'autres choses mais il n'y a pas un dogme stricto sensu. Prenons un exemple dans la culture grecque. Il n'y a pas un dogme unique dans la Grèce antique, il y a un panthéon de divinités partagé par à peu près tous les grecs, certains mythes qui sont partagés par à peu près tous les grecs, il y a certaines pratiques rituelles qui sont pratiquées exactement de la même façon dans une ville ou une autre, mais il y a des spécificités régionales, des spécificités dans chaque ville avec l'accent qui est mis plus sur une divinité, parfois certains rites qui sont propres à certaines villes ou à certains clans, etc. etc. Il n'existe pas un rite totalement unique et hermétique, dans le cadre des religions grecques de l'Antiquité. Une religion révélée, quant à elle, ou, ou religion historique, comme on l'emploie, c'est une religion que l'on peut dater au moment de son apparition dans le temps. Par exemple, on peut dire que la religion des Hébreux va commencer avec Moïse. Va commencer avec Moïse et le moment où les textes seront codifiés. Il y a des débats sur le moment historique où cela a lieu, mais c'est un autre sujet. Mais on peut... Statué que sensiblement entre l'an 1700 avant notre ère, eh bien, la religion des Hébreux a pris naissance. On peut dire la même chose avec le christianisme, cela apparaît euh, historiquement au moment de la révélation euh, du Christ et au moment où les, épôtres, où les apôtres euh, et leurs successeurs vont écrire les évangiles, donc soit au 1er siècle de notre ère. On peut également dater de la même façon euh, la naissance de l'islam au 7e siècle de notre ère, c'est le moment où le Coran apparaît. Voilà, tout simplement. Ça, ce sont des religions historiques, avec un dogme révélé à un moment dans l'histoire, un texte ou un dogme sur lequel on peut s'appuyer, même en étant très éloigné de la composition de ce dogme. comprenez, même plusieurs milliers d'années après, on peut toujours se référer au texte des origines, avec un rite, avec des dogmes, une hiérarchie, et tout un tas de choses. Ça, c'est la différence. Or, le paganisme, de facto, appartient toujours au domaine des religions traditionnelles, comprenez qui n'ont pas de dogme stricto sensu. Et ça, c'est important. Alors, pour les religions traditionnelles, donc, on va parler un petit peu des pratiques cultuelles euh, héréditaires, l'absence de dogme ou de texte sacré, ce que je vous disais. Ensuite, on va s'attarder quelques instants sur le concept de la desidaimonia, terme assez complexe, et on va parler aussi de la relation, euh, comment s'articulent les religions traditionnelles, donc le paganisme, hein, comprenez, dans sa relation avec le divin. Comment le païen perçoit-il son rapport avec le divin C'est important parce que cela est différent que dans le cadre du christianisme. Alors là, la représentation que vous voyez, c'est une image, une peinture, hein, bien sûr, euh, du culte d'Asclepios, euh, peint par John William euh, Wattewes. Alors, tout d'abord... La religion traditionnelle, quels sont les cultes Eh bien, pour les définir, on va prendre quelques exemples avec, par exemple, les fêtes religieuses. Alors, je vais m'appuyer sur les, euh, le calendrier liturgique euh, romain, donc comprenez du paganisme romain ou de la religion polythéiste des romains, et on voit que tout au long de l'année, il existe une myriade de célébrations, une myriade de fêtes. Alors là, la liste que je vous ai notée est non exhaustive. En réalité, il y a beaucoup plus de fêtes que celles simplement que je vous ai présentées, mais euh, comprenez qu'il y en a tous les mois, à toutes les périodes de l'année, et chacune de ces fêtes a des buts particuliers. Pour prendre quelques exemples, euh, si l'on parle des lupercales, donc les lupercales ce sont des fêtes qui ont lieu au mois de février, sensiblement aux mêmes dates que la Saint-Valentin de nos jours. Alors les lupercales ce sont des fêtes, des fêtes qui ont attrait à la fertilité, où les prêtres se déguisent, s'habillent avec des pots de bouc et euh, fabriquent des fouets, et les femmes courent nues dans la cité de Rome et sont fouettées par les prêtres. Alors C'est un peu étrange, mais c'est un rite de fertilité, d'abondance, qui célèbre en réalité le retour prophétique du printemps. Cela se place en février, le moment qui marque un petit peu la fin de l'hiver, si vous préférez, et qui annonce les beaux jours, donc le retour de la félicité, et donc d'où les rites de fertilité. Pour citer un autre exemple, au mois d'avril, vous avez euh, le Vinalia. Le Vinalia, c'est la fête du vin nouveau. C'est le moment où euh, on fait de grandes, de grandes orgies, on fait de grandes libations de vin, etc. pour célébrer Dionysos dans la Rome antique. Vous avez une autre fête, par exemple au mois de mai, euh, qui s'appelle les Lemuria. Alors les Lémuriats, ce sont des, des fêtes qui avaient pour but de chasser les mauvais esprits. Donc chasser les mauvais esprits, chasser les démons, repousser les forces du mal dans les ténèbres. Donc on pratiquait des conjurations, des exorcismes et tout un tas d'autres choses. On bénissait les foyers, on bénissait la ville, on bénissait la cité et tout un tas d'autres choses. Les Lémuriats qui peuvent dans une certaine mesure être rapprochés avec la fête de la euh, main euh, des Celtes qui elle était placée euh, fin octobre, début novembre. Ce qui donnera plus tard la Toussaint ou la fête de tous les saints, ou la Halloween, euh, dans la tradition euh, un peu petit peu du populaire moderne, si vous voulez. Alors ensuite, on va trouver encore euh, les fêtes, par exemple, des Vulcanias, les Vulcania au mois d'août. Alors ce sont, pareil, de grandes célébrations, avec de grands banquets, où on célèbre, les, on célèbre la chaleur, on célèbre les, les incendies qui ont lieu dans cette période de l'année, on célèbre la puissance de Vulcain, la puissance du feu, des forges, et tout un tas d'autres choses. Pour finir et prendre un dernier exemple, on va citer les Saturnales, Alors, Saturnales qui ont lieu en décembre, qui précèdent, euh, qui précèdent la fête du Sol Invictus, Sol Invictus qui est célébré le 25 décembre, équivalent avec euh, Noël actuellement, donc le Sol Invictus, qui était euh, la célébration du culte de Mitra, dieu solaire, euh, qui marquait sa naissance symbolique et euh, la fin de de la période de noirceur et l'avènement futur, euh, enfin cela marque le moment où les jours vont commencer à rallonger et donc cela annonce le retour du soleil. Donc les Saturnales étaient célébrées juste avant pour marquer les derniers jours, de, les derniers jours avant la naissance du soleil, avant la renaissance du soleil, donc cela marque la fin de l'année, d'où le culte de Saturne qui sera remplacé par Zeus et par euh, le Nouvel Âge, si l'on peut dire. Donc dans le calendrier romain, il existe tout un tas de célébrations et ces rites s'articulaient ces rites sensiblement toujours de la même façon. Dans les cultes païens, il y a évidemment un culte au sein du foyer, un culte au sein de la ville et même un culte, si l'on peut dire, au niveau de la civilisation. Pour le cadre de la famille, eh bien, on va faire un banquet, un repas pour la célébration, on va préparer des mets, des, euh, des plats qui sont en accord avec la saison, ça c'est très important, mais on va également s'offrir des cadeaux. On va s'offrir des cadeaux, on va également bénir, sacraliser, purifier tout un tas d'objets, tout un tas d'offrandes que l'on va se faire pour marquer la célébration, pour les charger du pouvoir de la divinité. Par exemple, au moment des Vulcanias, au moment des fêtes de Vulcain, on va s'offrir des cadeaux en rapport avec le dieu Vulcain, on va purifier ces objets, on va les bénir afin de les imprégner de la force du dieu vulcain et qu'ils puissent être utilisés pour toute l'année. Au moment du vin nouveau, donc fête liée à Bacchus, on va euh, boire évidemment le vin nouveau, on va s'enivrer pour célébrer cet événement, mais on va également faire des libations, faire des offrandes à la terre, dans le but de s'assurer que la saison prochaine, on puisse encore avoir la félicité, on puisse encore avoir de bonnes récoltes de la vigne et tout un tas d'autres choses, afin de profiter des bienfaits de la terre. Donc c'est un jeu entre... Euh, on, on profite des bienfaits que la terre nous offre, et on en rend à la terre pour s'assurer le retour de ses félicités pour l'année d'après. C'est toujours pareil. Dans le cadre de la fête, par exemple, des Lemuria, on chasse les mauvais esprits, eh bien, on va disposer des statuettes, afin de chasser les mauvais esprits au carrefour. Carrefour qui était les lieux habités par les mauvais esprits, les mauvais, les mauvais démons et tout un tas d'autres choses. C'est également euh, là que l'on va invoquer les lars, donc les lars ce sont les esprits protecteurs de la maison. On va les appeler afin que ceux-ci viennent dans le foyer, puissent purifier les lieux, les charger de leur puissance et exorciser les mauvais démons. Donc on réactualise la protection du foyer tous les ans lors de ces fêtes des Lémuria. donc voyez un petit peu le but des traditions païennes c'est toujours de se mettre en relation avec les forces de la nature dans un cycle perpétuel de l'année toutes les fêtes sont en adéquation avec la saison sont en adéquation avec les récoltes sont en adéquation avec le cycle solaire et également avec le cycle lunaire donc les religions païennes sont intimement liées au cycle de la nature elles ne s'en écartent pas d'un iota si vous préférez allons un petit peu plus loin le rapport entre les individus et la divinité. Chez les païens, il y a une myriade de divinités habituellement, Alors pas bah, toujours dans la, dans la tradition euh, celtique, on va parler euh, d'Apollon, on va parler euh, d'Athéna, d'Artémis, de Zeus, de Poséidon et tout un tas d'autres noms, mais comprenez que toutes ces divinités, on va les célébrer à différents moments de l'année, dans des fêtes particulières. Néanmoins, l'individu, au sens de lui même va avoir une divinité tutélaire c'est à dire une divinité avec laquelle il partage une relation plus forte cela peut être une des grandes divinités, des grandes divinités du panthéon mais cela peut également être une divinité plus personnelle qu'on va appeler un daemon alors un daemon qui va donner le nom de démon bien entendu n'avait pas dans ce cadre de connotation péjorative pas de connotation maléfique un daemon pouvait être bénéfique ou négative cela pouvait être, pour caricature un petit peu, cela pouvait être un ange gardien, tout comme un démon gardien. Or, ce daimon était spécifique à l'individu, il entretenait une relation toute particulière, et euh, le fidèle, l'adepte du paganisme, va prier son daimon pour intercéder auprès des grands dieux, comme un émissaire, si vous préférez. Donc, toutes ces prières, il va les offrir à son daimon, afin que ce dernier puisse intercéder, euh, plaider sa cause auprès des grands dieux. Donc, l'individu, entretient un rapport personnel avec la divinité via un daimon ou via directement une des divinités majeures dans le cadre particulier. Pour prendre exemple, Jules César se plaçait sous le patronage de Vénus et de ce fait n'entretenait pas d'intermédiaire, mais faisait ses dévotions directement à la déesse Vénus, bien entendu. Dans le cadre d'une ville, cela marche exactement pareil pour prendre les cités d'Athènes, euh, la cité d'Athènes faisait euh, dévotion d'un culte tout particulier à la déesse Athéna. Et donc, de ce, fait, de ce fait, les grandes célébrations étaient envoyées envers Athéna, la protectrice de la cité, la divinité tutélaire du lieu, et donc un culte tout à fait particulier lui était rendu. Même si Athéna n'est pas la divinité principale du panthéon grec, c'est Zeus. et eh bien les Grecs d'Athènes passait beaucoup plus de temps à révérer Athéna que à révérer Zeus, Poséidon ou tout un tas d'autres divinités. Donc il y a toujours une relation de proximité, de lien avec la divinité, que ce soit pour l'individu personnellement ou que ce soit pour la cité bien entendu. Alors là vous allez me dire, on va pouvoir également faire un comparatif avec le christianisme, avec par exemple le culte des saints. Certains croyants dans le cadre du christianisme vont entretenir une relation plus particulière avec une figure... Une figure de la liturgie chrétienne, par exemple un saint particulier, Saint Antoine de Pindou, Saint Antoine de Padoue, Saint germain de Pibrac, ou quelques autres, bien entendu. Donc on voit là un petit héritage du paganisme qui va se glisser dans le christianisme au cours du temps. Mais nous allons reparler de ce basculage au cours du temps. Alors Là, je vous, ai, euh, je vous avais pris quelques exemples dans la liturgie romaine. On pourrait aussi prendre des exemples dans le calendrier, euh, calendrier religieux des anciens celtes. Alors, les celtes avaient quatre fêtes principales, quatre charnières de l'année. Il y en avait probablement d'autres de moindre importance, mais ça, c'est les fêtes qui sont nommées dans les textes anciens. Alors, les quatre principales fêtes religieuses des anciens celtes sont la Samin, au 1er novembre. Alors, aussi, on met une date, mais en réalité, c'est une période de célébration qui pouvait s'étendre sur à peu près une semaine, comprenez hein, 7 jours. Donc en réalité, la fête de la Samin était célébrée sensiblement les premiers jours de novembre, hein, parfois euh, fin octobre, début novembre, parfois début novembre, etc. Donc cela n'est pas une date fixe, mais c'est bien et bien une période de célébration. Donc la Samin qui était célébrée au 1er novembre, la Imbolc qui était célébrée au 1er février, la Beltane au 1er mai, on va l'appeler Walpurgis dans d'autres contrées, on célébrait on également la lognassade, la lognassade au 1er août, prenait la prenait les premiers jours du mois d'août. Mais parfois on la fait commencer par exemple au 31 juillet, euh, disant que ça commence la nuit du 31 juillet, pour se poursuivre les premiers jours de août, bien entendu. Donc ça, chaque, chacun, chacune, des, euh, chacune des traditions païennes avait son propre calendrier liturgique, mais néanmoins on va constater, que ce soit chez les Mayas, que ce soit chez les Romains, chez les Celtes, chez les Vikings, chez les Germains, chez qui vous voulez, on va remarquer qu'il y a quand même des dates importantes dans l'année qui sont toujours en adéquation avec le cycle solaire et le cycle lunaire, si vous préférez. C'est-à-dire que si on est chez les Celtes, chez les Romains ou chez les Aztèques, dans tous les cas, on va voir qu'il y a des célébrations toutes particulières qui ont lieu au moment du solstice d'hiver, hein, comprenez la période de Noël, qu'il y a des célébrations toutes particulières au moment du solstice d'été, comprenez les photos de la Saint-Jean, et qu'il y a des célébrations particulières au moment des équinoxes, de printemps et d'automne, et également d'autres moments charnières de l'année. On voit que même si ces peuples ne se côtoient pas, ne se connaissent pas, ils ont développé une liturgie qui répond au même codage cyclique au cours de l'année. Encore une fois, pour une raison extrêmement simple, c'est que ces peuples ont des religions, des croyances et des activités cultuelles qui sont toujours en harmonie avec le cycle de la nature. Il y a toujours cette relation d'intimité avec la divinité via des daimons, des intermédiaires ou une divinité directement, mais également avec la nature elle-même. C'est-à-dire il y a une relation palpable, char charnelle peut-on dire, avec, euh, avec la terre et donc avec les dieux. Et c'est pour ça plus tard... Que le païen, celui qui a conservé les anciens cultes, est souvent associé au monde de la ruralité puisqu'on voit encore ce, ce lien qui se fait avec la terre. D'où de ce fait, c'est plutôt dans le monde rural que euh, ces pratiques du païanisme vont rester euh, vivantes beaucoup plus longtemps puisque ce lien avec la nature, ce lien avec le réel de la terre, si l'on peut dire, va se préserver évidemment beaucoup plus longtemps que dans les villes où on a tendance à se déconnecter de ce cycle de la nature et surtout de la réalité de la Terre, si l'on peut dire. Allons un petit peu plus loin encore et allons avec la fin de ces Saison Hercules. Comment ceux-ci vont disparaître ou s'éteindre Alors évidemment, cela ne se produit pas au même moment sur toute la planète, cela ne se produit pas aux mêmes périodes, c'est tout à fait logique. Mais toujours pour prendre le cas, euh, le cas de, de l'Europe et de la France, eh bien ces cultes vont commencer à disparaître sensiblement entre le 2e et le 5e siècle. Cela va prendre beaucoup plus de temps hein, dans certains secteurs. On parlait tout à l'heure de l'Amérique, par exemple chez les Mayas, les Aztèques et les Incas, et eh bien ces euh, cultes païens vont commencer à disparaître seulement à partir euh, du 16e siècle, du début du 16e siècle, donc beaucoup plus récemment. Si on parle des aborigènes d'Australie, par exemple, et eh bien les cultes païens vont commencer à s'éteindre seulement à partir du 19e siècle, donc c'est extrêmement récent, enfin 19e, 18 19e. Hein, etc., etc. Donc on voit qu'il y a euh, des notions temporelles qui sont tout à fait différentes suivant les régions. La plupart du temps, c'est l'arrivée d'un nouveau culte qui va supplanter le précédent, en général, le christianisme ou l'islam euh, qui se répand sur la planète, enfin qui se répandent sur la planète et qui vont de facto supplanter les cultes païens. Dans les différents secteurs. Alors, comment cela se passe dans le cadre de l'Europe, et de l'Afrique du Nord, et du Proche-Orient et Moyen-Orient Eh bien, l'arrivée tout d'abord premier enfin, des premiers monotistes, c'est-à-dire le zoroastrisme et le, et le judaïsme, ne vont pas avoir un impact conséquent, ou pas colossal du moins, pour euh, la destruction du paganisme. Pourquoi Parce que c'est des religions qui sont plutôt localisées géographiquement et qui vont avoir un impact sur leur secteur géographique, mais qui ne vont pas se répandre violemment euh, sur la planète. De ce fait, évidemment, la religion des Hébreux va euh, supplanter le monothéisme dans son secteur, c'est-à-dire au Proche-Orient, euh, dans la terre euh, d'Israël et Palestine, mais ne va pas se répandre au-delà de ses frontières. On, il ne va pas y avoir une fin du paganisme provoquée par le judaïsme en Grèce, en Égypte ou même en Iran, par exemple. Cela reste extrêmement localisé. Pour le zoroastrisme, eh bien ce dernier va coexister assez naturellement avec le mazdéisme, qui lui-même est une sorte de, de semi-monothéisme, si l'on peut dire, donc en Iran et en, en Mésopotamie. Néanmoins, le zoroastrisme ne va jamais réussir à effacer les cultes païens qui y existaient. Ce n'est d'ailleurs pas son objectif. Donc, c'est réellement avec l'apparition du christianisme euh, qui va se diffuser dans tout l'Empire romain que le paganisme va euh, avoir du plomb dans l'aile, si l'on peut dire, et commencer à s'éteindre. Alors, ce n'est pas dû que à l'apparition du christianisme, mais à plusieurs facteurs qui vont fonctionner en synergie. Tout d'abord, tout d'abord, euh, le... comment dire, l'Empire romain lui-même va avoir de grandes modifications religieuses qui vont apparaître au 1er et 2e siècle de notre ère. L'influence de la philosophie grecque va faire évoluer les mentalités dans le cadre religieux. L'apparition de cultes exogènes, euh, que ce soit certains mystères grecs, mystères d'Éleusis, certains mystères euh, grecs aussi, mais issus d'Égypte, les mystères d'Isis, les mystères de Cybèle, toujours grecs mais du Proche-Orient, enfin du Moyen-Orient euh, d'Anatolie, vont s'immiscer dans l'Empire romain et donc vont modifier l'apparence des religions. Ensuite, on va avoir l'apparition de certains courants, comme l'hermétisme, des courants à mystère, toujours pareil, avec une vision plus ésotérique, qui vont aussi modifier la conception des religions dans l'Empire romain, l'arrivée de certains cultes très particuliers, euh, de dieux orientaux, dans la plupart des cas, notamment euh, le cadre du christianisme, il y a également d'autres cultes concurrents, notamment le culte de Mitra, qui va avoir un impact dans l'Empire romain. Donc, il y a une modification qui se passe dans les mentalités de l'Empire romain et ce n'est pas spécifique que au christianisme. Il se trouve au gré du temps que le christianisme est la religion qui va prendre le plus d'importance, qui va faire le plus de fidèles et qui va prendre un poids conséquent dans l'Empire romain. On peut dire que le christianisme s'est taillé une bonne place dans l'Empire au 3 e siècle de notre ère. 3 e siècle de notre ère, au début du 3 siècle, à peu près 10 à 20% de la population de l'Empire est chrétienne, ce qui n'est Très loin d'être la majorité, néanmoins 10-20% ce n'est pas négligeable. Et surtout cela a touché principalement les élites. Les élites donc dans les villes, comprenez-le. À ce stade, au 3 e siècle de notre ère, tous les territoires ruraux sont encore dans le paganisme. Et sans exception, peut-être qu'il y a des petites exceptions, mais extrêmement rares par des notables romains qui sont installés euh, pour l'administration dans des dans des contrées euh, rurales. Mais au global la population est toujours païenne à ce stade. Il y a à ce stade Constantin, Constantin qui convoque le concile de Nicée dans le but d'unifier l'Église chrétienne dans un dogme unique. Pourquoi Parce qu'il y avait tout un tas de courants, tout un tas de courants qui luttaient. Bonjour, merci beaucoup à toi pour ton type. Je n'ai pas eu le temps de voir. Ton... Ah oui, Rinoque. Merci beaucoup pour ton type. Un grand, grand, grand merci. En plus, c'est un beau type. 50 euros, ce n'est pas rien. Un grand, grand merci. Un grand merci. Donc, pour reprendre notre fille. au IIIe siècle, Constantin réunit le concile de Nicée afin d'unifier l'église, réunir tous les courants dissidents pour établir un dogme commun. A ce stade, Constantin ne fait pas du christianisme une religion d'empire. Ce, cela est souvent raconté un peu partout, mais ce n'est pas le cas. Constantin a certes mis le christianisme sur un piédestal, et il lui a donné une importance particulière, mais il n'en fait pas une religion d'état. Il y a toujours, le paganisme est encore très puissant dans l'Empire romain, ainsi que d'autres religions comme le mitraïsme par exemple. Ensuite, on avance dans le temps, on arrive au IVe siècle, et surtout à la fin du IVe siècle, là cette fois-ci c'est l'empereur Théodose Ier qui va instituer le christianisme en tant que religion d'état, et surtout interdire le paganisme. Donc à ce stade, les cultes païens deviennent interdits dans l'Empire romain. Mais les cultes païens, pas uniquement ceux qui vénèrent les anciens dieux euh, Faune, euh, Janus, euh, Diane ou Bellénos, pas uniquement les euh, gallo-romains qui, euh, qui vénèrent encore Totatis, Taranis et de nombreux autres. Non, c'est tous les cultes, même le mitraïsme, même les cultes d'Elagabale ou autres de l'Orient sont considérés comme du païanisme et sont interdits par Théodos Ier. Là, le christianisme devient la seule et unique religion officielle de l'Empire romain. Évidemment, à ce stade, c'est pas parce que Théodose l'a décidé que le paganisme a disparu. Évidemment, c'est toujours pareil. Dans la ruralité, dans les endroits éloignés de l'Empire, eh le paganisme continue son œuvre, continue euh, son activité, sans que absolument rien n'ait changé. Allez dire euh, au père Michu, dans son champ, au fin fond de la Normandie, aller lui dire que, tout d'un coup, eh bien, sa religion était illégale. Évidemment, ça n'a aucun sens pour lui. C'est pareil dans euh, les contrées du Berry, euh, pour les villages du Berry, eh bien, il est évident que M. et Mme Michu, à l'époque, n'ont aucune connaissance du christianisme, n'en ont jamais entendu parler, et n'ont absolument pas non plus entendu parler que Théodose a décidé pour eux que, tout d'un coup, leur religion était interdite. Cela n'a aucun sens. Donc, de ce fait... Au moment où Théodose le décide, certes, un petit 50%, on va dire 50 de l'Empire est christianisé, néanmoins les cultes païens existent toujours et sont toujours répandus, évidemment. Ce sont les élites, euh, les cultes officiels dans les cités, qui ont par contre abandonné définitivement le paganisme à ce stade. Reprenons. Alors, maintenant, tentons de voir une différence qui est la difficile distinction entre les hérésies et les cultes païens. Techniquement, si on s'attarde sur le terme, une hérésie est quelqu'un qui a connaissance de la révélation du Christ mais qui ne l'accepte pas, qui la rejette et qui décide de croire en autre chose. Donc un hérétique est quelqu'un qui a parfaitement conscience de la religion chrétienne mais qui choisit de croire en autre chose. Un païen peut inversement être quelqu'un qui n'a pas connaissance de la religion chrétienne et qui continue tout à fait naturellement à pratiquer ses religions traditionnelles. Ceci est logique d'ailleurs. Après tout, il n'en a pas connaissance, donc on ne peut pas lui reprocher. Donc de ce fait, les autorités romaines vont faire une distinction entre les païens, simplement, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu accès au christianisme et donc qui doivent être évangélisés, et les autres qui en ont parfaitement conscience, mais qui le rejettent. Donc d'un côté, les païens peuvent être simplement des païens, mais certains païens peuvent également être des hérétiques. Et c'est ceux-là qui seront persécutés et condamnés, en l'occurrence. Alors on va voir maintenant, un petit peu plus tard, une carte de diffusion du christianisme dans les frontières de l'Empire romain et surtout au-delà. Et après on va parler du syncrétisme entre paganisme et christianisme. Alors là, l'image que vous voyez sur l'écran, c'est la conversion donc, de Théodose Ier qui se convertit au christianisme et qui va l'imposer plus tard en tant que religion d'État. Alors ça c'est la diffusion du christianisme entre le IVe siècle et le XIVe euh, siècle de notre ère. Donc euh, une période de mille ans, hein, Donc c'est qui est extrêmement... Alors, tout d'abord, euh, en, en orange ou jaune foncé, ce sont les premières zones euh, de l'Empire romain qui sont christianisées au IVe siècle de notre ère. Donc, on voit évidemment toute l'Italie, toute la Grèce, une grande partie euh, du Proche et du Moyen-Orient, enfin tout le Proche et le Moyen-Orient, une grande partie de l'Espagne et une partie, on va dire à peu près un tiers ou la moitié de la Gaule. Pourquoi ces régions sont christianisées en premier Eh bien, l'Italie et euh, la Grèce, c'est tout à fait normal puisque c'est le on va dire le cœur de l'Empire romain, ensuite pour ce qui est du Proche et du Moyen-Orient, eh la transition s'est faite assez rapidement, puisque il y a de nombreux cultes à tendance monothéiste qui ont existé dans ces secteurs, et donc de ce fait, la conversion sera extrêmement rapide, et va se faire assez naturellement. En Espagne, c'est une région qui est extrêmement euh, romanisée depuis longtemps, et donc la conversion, la conversion va se faire assez rapidement. On le voit également en Afrique du Nord, principalement autour de l'ancienne Carthage, où euh, les institutions romaines sont relativement puissantes et bien implantées, où la, est, la, converse, la conversion est assez rapide. Pour le cas de la Gaule, c'est intéressant, puisqu'on voit que la sud, le sud de la Gaule, l'Aquitaine et la Narbonnaise sont convertis assez rapidement, et toute une ligne, euh, toute une ligne vers l'Utesse et le nord de la Gaule, et bien pourquoi en fait Eh bien parce que nous sommes sur les régions romaines qui ont été romanisées le plus tôt, donc la Narbonnaise et l'Aquitaine, mais on est également sur les circuits commerciaux qui mènent à l'Utesse et qui mènent au nord jusqu'à la mer du nord. Donc des zones de transfert, de, des zones de passage de l'armée romaine. Donc en fait, il y a une connotation entre les circuits de commerce et la diffusion du christianisme. Et ce, ça, ceci est parti, parfaitement évident, bien sûr. Alors ensuite, en jaune clair, on va voir la deuxième phase de christianisation qui va avoir lieu entre le 4e et le 14e siècle. Alors là. Euh, la pénétration du christianisme va se faire plus lente. Il y aura des résistances, parfois des persécutions, etc. Nous sommes dans les zones de ruralité. Alors évidemment, il y a des villes, hein, comprenez-le, mais euh, dans une grande majorité, il y a des zones rurales qui ne sont pas de grands euh, passages de commerce. Et donc, la christianisation se fait plus lentement. Ensuite, il y a la progression du christianisme oriental, donc, qui lui commence sensiblement au 9e et jusqu'au 14e siècle. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que, en Europe de l'Est, il va y avoir des tribus slaves qui vont arriver à partir du 5 Ve siècle. Ces tribus slaves, évidemment, ont leur propre paganisme, si l'on peut dire, leur propre religion traditionnelle. Et ce n'est que quand ils seront confrontés notamment aux armées de Charlemagne qui va, ce dernier, va les évangéliser progressivement et parfois brutalement. Donc Charlemagne va euh, christianiser l'Europe euh, centrale et l'Europe de l'Est, plus tard l'Europe germanique, plus tard, il y aura une pénétration dans les terres saxonnes, anglo-saxonnes de la Grande-Bretagne. Le christianisme s'implante en Grande-Bretagne assez tôt, mais néanmoins, avec les invasions saxonnes, le processus va être ralenti. Mais comprenez qu'à peu près au 67e siècle, l'Angleterre est christianisée. Pour ce qui est de la Scandinavie, eh bien cela intervient un petit peu plus tard, au moment des raids vikings. Au moment des raids vikings, eh bien ces derniers sont en contact avec le christianisme. L'évangélisation va donc être ramenée d'une certaine façon en Scandinavie. Il y aura également des missions d'évangélisation qui seront envoyées par les rois chrétiens de Gaulle et de Germanie qui vont être envoyés vers le nord, ce qui fait que la christianisation de la Scandinavie aura lieu sensiblement entre le 8e et le 11e siècle, à peu près. Et puis plus tard, les dernières terres de l'Europe qui sont christianisées, ce sont les, les terres les terres, tout ce qui va être Lituanie, Lettonie, Pologne, etc., où il y aura ce qu'on appelle les croisades baltes qui seront envoyées là-bas au 13 et 14e siècle afin d'évangiler ce secteur. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout quelque chose qui s'est fait en un jour, tout le monde n'est pas devenu chrétien au 4e, 5e siècle, c'est un long processus. Et qui dit long processus dit surtout que le, le paganisme ne disparaît pas du jour au lendemain. Comprenez que ce n'est pas parce qu'une terre a été évangélisée que les pratiques païennes ont tout d'un coup disparu. Au contraire, elles vont se préserver et se marier, dans une certaine mesure, avec le christianisme. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, quels sont un petit peu les vestiges du paganisme Alors, qu'est-ce qu'on entend par vestiges Eh bien, si le paganisme survit dans son état dans certaines contrées, eh bien, dans d'autres endroits, il y a eu la christianisation. Les païens ont été évangélisés mais néanmoins ces derniers vont garder certains éléments culturels de leurs pratiques précédentes. Donc cela va donner naissance à plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est le développement d'une mythologie médiévale qui est issue du paganisme, c'est-à-dire tout un tas de superstitions, d'éléments du folklore, de traditions populaires qui vont être conservés, qui vont être répandus dans la culture populaire tout en, est, tout en étant au sein de peuples qui sont chrétiens. C'est-à-dire que ces gens prient la Vierge, ces gens vont à la messe, ces gens se confessent, ces gens pratiquent des rites chrétiens pour le baptême, l'enterrement, le mariage et tout un tas d'autres choses. Mais à côté de cela, ils vont garder certaines pratiques culturelles qui sont directement issues du paganisme. Ensuite, un élément qui sera parmi les plus vivaces au sein des vestiges du paganisme dans la culture, de la culture rurale, ce sera la peur des morts, la peur du retour des morts et on va voir aussi un petit peu les réponses de l'Église pour tenter de, de contrecarrer ces croyances. Et puis on va parler un petit peu du diable. Où se place-t-il, ce fameux diable, dans toute cette histoire Alors, là, pour citer un exemple de vestiges du paganisme dans euh, une culture chrétienne, allons en Sardaigne. Alors, en Sardaigne, vous avez une architecture, euh, certains éléments d'architecture. Cela, euh, en présence que je vous montre, ce sont des domus de Janas. Alors, les domus de Janas, ce sont des hypogées ce sont des constructions humaines qui ont été creusées dans la roche directement pour servir de tombeaux funéraires, et peut-être dans le cadre de certaines activités cultuelles, rituelles, peut-être pour des rites de catabase ou tout un tas d'autres choses, Émission que je vous posais le mois dernier. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces constructions, ces domus de jeunesse, ont été édifiées par la culture pré nuragique ou nuragique en Vous Comprenez, ce sont des constructions qui ont été faites sensiblement entre le 4e et le 1er millénaire, avant d'autres. Donc c'est très 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 ancien. Évidemment les édificateurs de ces domus de Janus étaient évidemment des païens, des adeptes des religions traditionnelles. Mais au cours du temps, la connaissance de ces anciens cultes s'est largement perdue. Une partie s'est transmise évidemment oralement mais s'est déformée progressivement avec le temps, ce qui fait que quand nous sommes arrivés à la période médiévale, eh bien les gens qui étaient, comprenez-le, des chrétiens qui alla à la messe, qui se faisait baptiser, qui pratiquait des rites funéraires pour, le, pour les enterrements et pour les mariages, eh bien, quand ils voyaient ces maisons, euh, ces domus de Jeannas, ils les ont appelées les maisons des fées, ou les maisons de la sorcière. Et là, on voit deux mots qui vont nous intéresser particulièrement, c'est la sorcière et la fée, qui sont intimement liés. On va en reparler un petit peu avec euh, la survivance du culte des déesses. Pour l'instant, on ne va pas développer. Retenez simplement que fée et sorcière est souvent Synonyme. Donc, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que ces peuples, ces peuples de Sardaigne qui croient au Christ, qui croient à la Vierge Marie, qui croient aux saints, qui croient aux martyrs et autres choses, qui croient à la résurrection de Lazare et tout un tas d'autres choses, eh bien, ces gens ont peur de se rendre dans ces domus de Janas. ils ont peur d'y aller, puisque ce sont les maisons des sorcières. Donc, évidemment, ces gens qui sont de parfaits chrétiens, si l'on peut dire, eh bien, ils redoutent la présence de forces issues du paganisme. Puisque la sorcière, eh bien, quand on est au Xe siècle, la sorcière n'est pas encore combattue par l'Inquisition. Il n'y a pas encore de bûcher pour sorcellerie à ce stade. La sorcière, c'est une personne qui pratique des rites païens. Et puis la fée, eh fée c'est une, une entité, une sorte d'ancienne divinité de l'autre monde, d'un temps révolu et ancien, qui, si on prend l'Église chrétienne, n'est pas censée exister. Donc pour l'Église chrétienne, les faits, ça n'existe pas. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Néanmoins, ces gens, eh bien, ils ont quand même peur des fées. Peut-être que ça n'existe pas, mais on les redoute, si vous voyez l'idée. Pour aller plus loin, ces braves gens des campagnes, ils ont peur des fées et des sorcières. Néanmoins, quand une femme cherche à avoir un enfant et qu'elle n'y arrive pas, quand elle ne tombe pas enceinte, eh bien, il était pour euh, habitude, euh, dans ces contrées, d'aller dans les domus de Janas. Et encore mieux, d'aller vers les sites mégalithiques, par exemple un menhir. Puisque les menhirs étaient fréquemment utilisés à cette époque, les femmes se frottaient contre les menhirs euh, afin de favoriser la fertilité. Donc ces braves demoiselles de la période médiévale, qui étaient parfaitement chrétiennes, allaient sur des anciens sites païens pour solliciter la puissance des anciens dieux, des anciens dieux, pour des rites de fertilité. Là nous sommes typiquement face à un vestige. Du paganisme. Alors parlons un petit peu maintenant de la peur des morts et euh, surtout la peur de leur retour. Et eh bien ça c'est intéressant parce que si on s'appuie sur des, certains auteurs du christianisme, des pères de l'église, notamment Tertullien et Saint-Augustin pour les citer, eh bien les fantômes n'existent pas. Et oui, voyez-vous, dans la Rome antique... Mais je dis la Rome antique, hein, puisque ça me sert d'exemple, mais comprenez, je pourrais parler de l'Égypte, de la Mésopotamie, des Aztèques, ou tout ce que vous voulez. Eh bien, dans ces, traditions, dans ces religions traditionnelles, on avait des fêtes pour chasser les esprits des morts, qui étaient malveillants. On avait des fêtes pour les apaiser, pour les honorer. On avait par exemple des fêtes à Rome pour honorer la manne des ancêtres, pour honorer les ancêtres qui sont décédés, pour honorer leur mémoire, leur souvenir, et on leur faisait des offrandes. Mais on avait également des fêtes, comme les Lémurias, afin de s'assurer que les morts tourmentés ne reviennent pas euh, hanter les vivants. Donc dans les religions traditionnelles, on a tout un tas de fêtes, soit pour honorer les morts, soit pour les chasser, les exorciser, ou tout un tas d'autres choses. Donc de ce fait, dans les religions traditionnelles, on croit que les morts, dans l'au-delà, peuvent se manifester aux vivants, sous la forme soit de fantômes, c'est-à-dire d'apparitions, soit sous la forme de revenants, c'est-à-dire que ces derniers pourraient apparaître corporellement, se relever de leur tombeau, pour venir faire des actions, bonnes ou mauvaises, sur Terre. Donc des interactions avec les vivants. Or, quand le christianisme arrive, ce dernier nous dit que les morts ne peuvent pas revenir, tout simplement parce qu'ils sont soit en enfer, il n'y a aucun retour possible, soit ils sont au paradis et ils n'ont de ce fait aucun intérêt, aucune possibilité de revenir sur Terre. Donc à ce stade, il ne peut pas y avoir d'interaction entre les vivants et les morts. Là vous me dites peut-être, vous vous dites peut-être, oui mais le purgatoire, le purgatoire c'est bel et bien une zone tampon, etc. Oui, mais à ce stade, quand on est au XIe siècle, le purgatoire n'existe pas dans le dogme chrétien. Il existera un petit peu plus tard. Alors évidemment, le dogme de l'église nous dit, il ne peut pas y avoir de fantômes, ou il ne peut pas y avoir de revenants. Si des événements de ce type apparaissent, ce ne sont pas des morts, ce sont des démons qui jouent avec votre imagination et qui ont de mauvais dessins. Donc c'est toujours l'œuvre du diable, le fameux diable. Mais il n'empêche que dans les campagnes, lorsque quelqu'un décède, on a pour but d'ouvrir la porte de la maison pour que l'âme du défunt puisse partir. Lorsque cela est difficile, que les pièces ne le permettent pas, on enlève une tuile sur le toit pour vous faire une ouverture et permettre à l'âme du disparu de partir. Donc on a quelque chose de très palpable dans ces religions, de très terrien, encore de très concret, si vous voulez. On matérialise dans la réalité, euh, par une sorte de jeu d'analogie, un élément dans le réel qui va permettre d'illustrer ce qui se passe dans l'au-delà, avec cette tuile qui s'enlève ou cette porte qui s'ouvre. Mais évidemment parfois euh, on avait peur réellement dans ces campagnes qu'un mort se relève quand même de son tombeau. L'église avait beau dire que cela n'existait pas, dans les campagnes on en avait peur. Alors de temps en temps, quand on suspectait euh, un mort de revenir, eh bien, on le déterrait, on le décapitait, on faisait brûler son corps et ensuite on était tranquille. Donc ces gens des campagnes avaient quand même gardé ces croyances comme quoi les morts pouvaient bel et bien se manifester. Évidemment, l'Église a tenté de combattre ces croyances, leur disant « Mais non, mais non, ce n'est pas des morts, c'est des démons qui jouent avec votre illusion. » Mais euh, ils avaient beau répéter que c'était les démons, cela ne marchait pas. Alors du coup, certains penseurs, d'autres théologiens, notamment saint Thomas d'Aquin, vont inventer un concept révolutionnaire qui est celui du purgatoire. L'Église s'est adaptée. Et là, c'est ça qui est intéressant. Le christianisme a supplanté le paganisme, mais le christianisme a dû composer avec le paganisme et même s'adapter faire lui-même un syncrétisme pour prendre certains éléments du paganisme pour s'enrichir et s'adapter afin de toucher les croyants, si vous voulez. C'est une sorte de mariage heureux, si l'on peut dire. Donc, le purgatoire est inventé, un concept théologique qui dit entre l'enfer et le paradis, il y a une zone tampon, une zone de purgatoire qui dit que les morts, qui, les défunts qui ont commis des fautes mais pas trop graves peuvent se purifier pendant quelques temps avant de rejoindre le paradis. Et surtout, ce purgatoire, il permet euh, aux, à ces morts d'être encore assez proche du monde des vivants. Donc les défunts qui sont au purgatoire pourraient se manifester aux vivants. Donc l'église a trouvé une solution afin d'expliquer le retour des morts aux braves gens des campagnes. Comme ça, tout le monde était content. Alors, parlons un petit peu, parlons un petit peu du diable maintenant. Où se trouve-t-il ce bon vieux diable Alors, tout d'abord, le concept de l'adversaire euh, Satan le shaitan, dans l'islam, par exemple, est un concept qui apparaît déjà chez les hébreux et qui sera repris dans le christianisme. Plus tard, la cosmogonie diabolique sera amplifiée, la hiérarchie infernale, on va inventer tout un tas de noms de démons, de euh, tout un tas euh, de créatures malfaisantes qui habiteraient dans les enfers, bien entendu, mais au fur et à mesure de temps, on va se cristalliser cette figure du diable. Alors le diable, qui peut parfois être synonyme de Satan ou de Lucifer ou tout un tas d'autres choses, mais en réalité, le diable et surtout une composition qui apparaît au Moyen-Âge, sensiblement au 7 8 e siècle, qui va s'appuyer, principalement en bonne vieille terre de Gaulle, hein, s'appuyer sur les dieux celtiques, les anciens dieux celtiques. Alors, pourquoi le diable fut inventé Eh bien, il va falloir retourner un petit peu dans le passé pour le comprendre. Tout d'abord, vous aviez, vous aviez ce Satan. Ce Satan, cet adversaire, cette force antagoniste, plus tard Lucifer, cet ange déchu qui représente, qui pousse l'homme à la faute originale, enfin Adam et Ève au paradis, etc., à la faute originale, mais c'est un concept quand même théologique, c'est un concept complexe, c'est un concept de théologien. Or, les gens de la ruralité, eux, ils aiment le palpable, ils aiment les choses concrètes. Ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, c'est une question de mode de vie différent. Donc ces gens de la ruralité, eux, il leur faut du concret. Le concept de Satan, de Lucifer et de la chute des anges, ce n'est pas forcément quelque chose qui va leur parler directement. Puisque ces gens vénèrent encore, dans certains cas, les anciens dieux, certaines figures de fertilité, et notamment chez les celtes, la figure de Carnunos, le fameux dieu cornu. Ce culte est important, puisque c'est un dieu bienfaiteur de la fertilité, de la régénération, des saisons et de tout ce que vous voulez. Carnunos, il a quand même de nombreux rapports avec le Christ, puisque le Christ... C'est un symbole de fertilité. C'est la renaissance du soleil, simplement. Alors du coup, on garde encore certaines images de ce dieu cornu. Alors du coup, les théologiens vont inventer un nouveau concept, ou développer ou complexifier un nouveau concept, celui du diable. Le diable n'est pas un concept complexe d'un Satan adversaire force antagoniste. Ce n'est pas un concept comme Lucifer, un ange déchu, en opposition, par orgueil, tout un tas d'autres choses. Non, le diable, c'est une figure terrifiante, palpable, grotesque, repoussante. C'est ce bouc à tête, euh, à tête de bouc et cornu qui est une transposition de ces anciens dieux celtiques euh, qui se trouvent tout d'un coup transformés en diable. Et le diable devient quelque chose d'atroce. Et là, il y a une différence colossale qui va apparaître. C'est que quand on dit que ces anciens dieux païens ne sont pas seulement des dieux païens, mais c'est le diable, eh bien, il y a une association avec Satan, Lucifer et tout ce que vous voulez. Donc du coup, les adeptes du paganisme ne sont plus seulement des païens, ce sont des satanistes maintenant, ce sont des adorateurs du diable. Et cela change tout dans la perception, et ce qui va conduire progressivement à tous les drames de la période médiévale. Allons un petit peu plus loin, avec les cultes agraires. Ceci est assez complexe, mais illustre surtout la meilleure survivance des cultes païens dans le christianisme. Enfin, dans, le, dans une société chrétienne, comprenez. Alors, les cultes agraires, ce sont des survivances, évidemment, d'anciennes pratiques cultuelles euh, des païens ou des religions traditionnelles. On va citer plusieurs exemples qui, existent, euh, qui ont existé en Europe et on va parler justement de ce que je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire de cette transformation du païen en un hérétique. C'est-à-dire comment le païen est devenu un adorateur du diable, progressivement. Alors, Prenons un premier exemple d'un culte agraire qui a survivu. Euh, oui, avant de. Avant de, de prendre l'exemple, il faut peut-être que je revienne un petit peu.. un petit peu, j'aille un peu moins vite, pour vous expliquer qu'est-ce qu'un culte agraire. Alors un culte. Culte agraire, vous aurez bien compris qu'il s'agit d'un culte agricole. Euh, donc évidemment, vous vous doutez bien, c'est un culte qui a lieu dans la ruralité. Ce n'est pas un culte qu'on trouve dans les villes, vous vous doutez bien, ou dans des villages, des petites villes, mais pas, pas des villes comme Paris, Rome, Florence ou autres. Cela n'existe pas dans les grandes quantités. Cela existe donc dans la ruralité. Les cultes agraires, dans, le, dans les temps anciens, on peut les attester dès, dès la préhistoire, même la proto-histoire, on trouve des cultes agraires depuis la nuit des temps depuis l'agriculture, vous, vous doutez bien. Donc, évidemment, les, euh, les hommes et les femmes, depuis qu'ils ont maîtrisé euh, l'agriculture, depuis qu'ils se sont sédentarisés, ils ont observé le cycle du temps, ils ont observé les périodes de moisson, les périodes de récolte, les périodes où on doit planter les semences, les périodes euh, où les pluies tombent pour fertiliser le sol, et tout un tas d'autres choses qui sont les éléments centraux de la vie pour une société agricole et sédentaire. Donc, évidemment, au moment où il fallait que les pluies tombent sur terre pour irriguer le sol et pour permettre aux moissons de germer, eh bien, pour favoriser cette pluie, on faisait des prières, on faisait des rituels afin de solliciter les dieux de la pluie, les dieux de la fertilité, afin que ceux-ci soient bénéfiques et fassent pleuvoir. Au moment des moissons, des récoltes, des vendanges, tout ce que vous voulez, on appelait les dieux, par exemple du vin. Euh, pour la récolte du vin, la, les, les vendanges ont sollicité Dionysos afin que la récolte soit bonne, afin que le vin soit bon, qualitatif. Donc on en appelait aux dieux préposés aux vendanges. Quand une femme voulait euh, avoir de beaux enfants, elle sollicitait les magnamataire, donc les grandes déesses-mères, comme Hera, Cybele, Isis et de nombreux autres, afin de solliciter la bienveillance des déesses pour qu'elles accouchent de beaux enfants en bonne santé et que cela se passe bien pendant l'accouchement, tout simplement. Donc tous ces, tous ces cultes sont liés, encore une fois, au rythme de la vie des personnes dans une société, société sédentaire et agricole. Évidemment, ils existent depuis longtemps, et évidemment, ce n'est pas parce que tout d'un coup le christianisme est apparu que ces rites vont arrêter. Pourquoi cela ne s'arrête pas, ceci ne s'arrête pas Eh bien, tout simplement parce que le christianisme, en tant que nouvelle religion, remplace l'ancienne, néanmoins, le mode de vie des individus, lui, n'a pas changé. C'est-à-dire que pour l'agriculteur de la campagne tarnaise, là où je vis, lui, tout d'un coup, il est chrétien, c'est très bien, mais néanmoins, il cultive toujours les champs il récolte toujours ses vignes dans le Gaïaquois, il récolte toujours son miel, il fait toujours les transhumances pour ses troupeaux, son mode de vie n'a pas changé d'un iota au moment où le christianisme est apparu. Donc évidemment, il aspire toujours, pour les mêmes raisons, à ce que la pluie tombe, à ce que les vendanges soient bonnes, à ce que le vin soit bon, à ce que les abeilles produisent, etc. etc. Donc il va garder des éléments cultuels de ce rythme des saisons. Certes, il ne va plus forcément invoquer Dionysos, invoquer les Magnamatères, invoquer euh, Cybèle, Apollon ou tout un tas d'autres divinités. Il va invoquer Jésus. Il va invoquer la Vierge Marie. Au lieu d'appeler Isis ou, euh, ou Cybèle, il va appeler la Vierge Marie. Au lieu d'appeler euh, Mitra, euh, Apollon ou Dionysos, il va appeler Jésus. Au lieu d'appeler euh, le, le dieu Hermès pour retrouver ce qu'il a perdu, il va appeler saint Antoine de Padoue, tout simplement. Mais dans l'absolu, la pratique cultuelle n'a pas changé. C'est les noms qui ont changé, ni plus ni moins. Et justement, maintenant, parlons de certains cultes agraires hein, qui ont perduré au cours du temps. Alors, ceux que je vais vous citer, bien sûr, sont très euh, marquants, si l'on peut dire. Alors, le premier c'est celui des Benandanti. Alors, les Benandanti, c'est un culte agraire qui a survécu dans le Frioul, donc au nord-est de l'Italie, un petit peu au-dessus de la Vénitie, un petit peu au-dessus de Venise, à la frontière, euh, à la frontière euh, slovaque. Alors, les Benandanti, euh, ce sont d'ailleurs, c'est eux-mêmes hein, qui, qui se nomment comme ceci, euh, c'est très difficile à traduire, ce qui semble le mieux convenir, ça serait celui qui est un voyageur, donc un voyageur, voilà. Retenez ce terme, c'est celui qui semble le plus adapté. Alors, les Bénendantis, ce sont des personnes qui sont chrétiennes, bien sûr, puisque ces dernières vivent au 15 siècle dans le Frioul, 15e et 16e siècle dans le Frioul. C'est le premier moment où on va vraiment les, les identifier. Alors comment ça se passe Eh bien, les Bénendantis seront interrogés par l'Église plusieurs fois, puisqu'on suspecte qu'ils aient des pratiques hérétiques, contre nature. Pourquoi les suspecte-t-on d'avoir des pratiques contre nature hérétiques Eh bien tout simplement parce que depuis quelque temps, depuis à peu près un siècle, la chasse aux sorcières a commencé. La chasse aux sorcières a commencé, la sorcellerie tracasse les autorités religieuses et on commence à pourchasser les sorciers parce qu'il y a eu ce glissement. Le païen n'est plus seulement celui qui adepte des anciens dieux, le païen est un adepte du diable, cette figure du dieu cornu. Et de ce fait, on s'interroge. Or, les bénendanties vont faire parler d'eux à ce moment-là, puisqu'on cherche des hérétiques, on cherche des adeptes du diable. Et les bénendanties euh, pourraient potentiellement euh, convenir à cette définition. Alors, les, inqui euh, les inquisiteurs et les autorités ecclésiastiques s'interrogent, ils entendent parler de ces d'entis, ils en convoquent quelques-uns, et ces derniers vont répondre aux interrogations, et parfois, euh, ils auront un procès. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, ces bénendanties on leur demande qu'est-ce qu'ils font. Les bénanties répondent que ils sont des bénanties, c'est-à-dire des voyageurs, et que la nuit, aux quatre temps de l'année, aux quatre temps, alors ça c'est très important, les quatre temps de l'année dans la liturgie chrétienne, c'est le moment qui se place au moment du solstice d'hiver, au solstice d'été et aux deux équinoxes. Comprenez, au passage des saisons d'été, d'hiver, de printemps et d'automne. Les quatre temps, donc les bénendantis disent pendant les quatre temps « je pars combattre les mauvais sorciers » qui s'appellent les malendanti. Alors les bénendantis sont armés d'une arme, une tige de fenouil, alors que les malendanti, les mauvais sorciers, sont armés d'une tige de phoco, un arbre qui pousse en Turquie. Donc qu'est-ce qui se passe Les malendanti, les mauvais sorciers, comprenaient des adeptes du diable cherche à tarir les récoltes, à annuler la fertilité des champs et en gros provoquer la famine et la destruction pour servir le diable. Les bénédontis, quant à eux, eux, ils cherchent à protéger les récoltes, à s'assurer de la fertilité et à repousser les mauvais sorciers afin de contrecarrer les plans du diable. Donc évidemment, les bénédontis ne sont pas des adeptes du diable. Au contraire, ils combattent les mauvais sorciers. Les bénédontis disent qu'ils combattent au nom du Christ, au nom de Dieu, mais avec une particularité encore tout à fait intéressante. C'est que les Bénendantis disent que leur combat n'a pas lieu dans la réalité, mais dans les rêves. C'est-à-dire que c'est au moment de dormir, au moment des quatre temps. Quelqu'un vient les chercher, un ange ou un autre Bénendantis, qu'ils se lèvent, que leur âme se sépare de leur corps, qu'ils se rendent physiquement dans les champs de Josaphat, donc un lieu mythologique hein, si l'on peut dire, et que là a lieu un combat entre les bénandanties, comprenez les gentils défenseurs de récolte, contre les malandanties, ceux qui veulent les tarir. Alors les inquisiteurs sont quand même bien embêtés, puisqu'ils ont affaire à des personnages qui disent qu'ils peuvent projeter leur âme en dehors de leur corps, ce que l'église dit que c'est impossible, on ne peut pas quitter, l'âme ne peut pas quitter le corps sauf au moment de la mort donc il y a un problème théologique deuxièmement, quelqu'un vient les chercher un ange ou un autre personnage et donc les inquisiteurs tentent de poser la question mais vous êtes sûr que cette personnage ce n'est pas un démon qui vient vous chercher, ce n'est pas le diable en personne puisque cet ange ne serait-il pas le fameux Lucifer, cet ange rayonnant beau d'apparence mais qui en réalité est perfide et sournois et donc les inquisiteurs commencent à chercher la petite bête et puis, euh, autre chose, les Benandanti disent qu'au moment où il y a ce combat, donc dans les champs de Joseph, qu'ils combattent les mauvais sorciers, eh bien ils ont vu le diable. Ils ont vu le diable avec les mauvais sorciers qui sont autour de lui. Donc, du coup, les inquisiteurs sont quand même encore une fois très embêtés puisqu'ils se demandent si ce n'est pas le diable qui les a appelés. Mais n'ayant pas de preuves, et les bénendanties se présentant comme des personnes plutôt sympathiques, qui combattent les forces du mal, qui combattent les mauvais sorciers, qui combattent le diable, et qui ont des pouvoirs de guérison, c'est-à-dire qui sont appelés un peu comme les rebouteux de nos jours, un peu comme les, les soignants, euh, les énergéticiens de nos jours, sont des personnes qui vont soigner dans les familles, qui lèvent le mauvais sort, puisqu'ils ont également la capacité de désenvoûter les personnes qui ont été euh, envoûtées par les mauvais sorciers, justement. Donc les inquisiteurs ne peuvent pas les condamner, ils ont ces gens ont des pratiques étranges », mais ils combattent pour la cause du bien. Donc ils n'arrivent pas à les condamner. Mais, chemin faisant, progressivement, on voit que ce culte agraire, donc c'est un culte agraire, hein, vous aurez compris, cela se passe aux quatre temps, au passage des saisons, c'est un culte pour les récoltes, je vous passe les détails. Mais progressivement, au cours du temps, euh, euh, les inquisiteurs vont, vont appuyer, pousser encore, et ce qui va bientôt faire tomber les bédans dans la sorcellerie. On en reparle un petit peu tout à l'heure. Pour le moment, prenons deux autres exemples éloignés en Europe, mais qui sont très identiques. Alors, là, on va parler des Taltos, ou des taltoches. C'est dans le paganisme hongrois. Alors, déjà, la Hongrie, c'est particulier, parce que le peuple hongrois, ou les Magyars, c'est un peuple qui n'est pas slave, et qui est arrivé beaucoup plus récemment en Europe. Les Magyars arrivent sensiblement au 9, 10e siècle, en Hongrie, hein, bien sûr, s'implantent dans la région, donc de ce fait, ils ont été christianisés beaucoup plus tardivement que les autres. Donc de ce fait, leur paganisme est resté vivace plus longtemps. Donc c'est ainsi qu'à la période médiévale, et même euh, au 15 16 siècle, on trouve encore des cultes des Taltosh. Alors Les Taltoches sont les chamans euh, du paganisme hongrois, donc de la religion traditionnelle des hongrois. Et les Taltoches ont ces spécificités qu'ils sont préposés au combat contre les forces du mal. Ils peuvent euh, projeter leur esprit afin de combattre les mauvais sorciers, de combattre les démons, de combattre les diables afin de s'assurer de de des bonnes récoltes, de s'assurer de la fertilité et du maintien de la civilisation, si l'on peut dire. Alors évidemment, quand les Magyars, seront, les Magyars ou les Hongrois, si vous préférez, seront christianisés, eh bien dans les villages, dans la ruralité, les Taltoches, dire le chaman de village, va continuer ses offices tout à fait naturellement. Mais contrairement aux Bédan les Taltoches ne seront pas inquiétés par l'inquisition, ce qui est une différence tout à fait notable entre l'Europe de l'Est et du Centre avec euh, l'Europe occidentale. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc vous voyez qu'en fait, le culte des Taltoches est euh, sensiblement équivalent du mythe des Benandanti en Italie. Et ce que l'on peut dire à ce stade, c'est qu'il est probable en réalité que ces pratiques des cultes agraires et de, de ces combats dans l'au-delà, comprenez, dans les combats de l'esprit. Euh, qui avaient lieu dans le cadre du culte agraire ont existé probablement dans tout le monde indo-européen, pré-chrétien. Ce n'est probablement pas du tout une spécificité hongroise ou d'Italie du Nord. C'est seulement que les Taltoches chez les Magars et les euh, benandanti dans le Frioul en sont simplement des survivances bien visibles et qui ont été documentées. Mais allons plus loin, avec quelque chose d'encore plus fou, les fameux loups-garous de Livonie. Alors là, évidemment, vous allez me dire, mais oui, mais les, les loups-garous, ce ne sont pas des créatures bienfaisantes, ce sont des créatures malfaisantes, ce sont des... Euh, au contraire, les loups-garous, ce sont des, des sorciers qui ont reçu les pouvoirs du diable afin de se métamorphoser en loup via un artefact magique, un onglet magique ou une peau de loup afin de dévorer les bons chrétiens. Eh bien, oui, dans la plupart des, du temps, mais pas toujours. En Livonie, donc en Europe baltique, les, euh, une terre qui a été christianisée extrêmement récemment, hein, ce n'est qu'au moment des croisades de baltes, c'est-à-dire au 13, 14 et 15e siècle, que ce territoire sera christianisé. Donc, de la même façon que les Magyars, les cultes païens vont rester vivaces extrêmement longtemps. Et c'est ainsi qu'au 18e et au 19e siècle, on va trouver des témoignages de personnes qui seront interrogées par l'Inquisition et qui se prétendaient loup-garou. Alors là, vous allez me dire évidemment. « Ces braves gens, s'ils se sont prétendus loup-garou directement devant les autorités religieuses, il n'en fallait pas beaucoup pour qu'ils finissent au bûcher. » Alors, bûcher, non, parce qu'on est au 18-19e siècle et il n'y avait plus les bûchers, mais ils auraient pu finir en prison, ou lourdement condamnés, et pourtant, ce ne fut pas le cas. Ah, qu'en est-il Eh bien, ces braves gens qui se présentaient loup-garou disaient, dans les témoignages qu'on a, hein, bien sûr, qui sont des procès euh, verbaux euh, lors d'interrogatoires, euh, eh bien, nous sommes des loups-garous, c'est-à-dire qu'au moment des quatre temps, on en revient toujours là, lors de la nuit des quatre temps, pendant le sommeil, notre esprit se projette hors de notre corps, sous la forme d'un loup, et on va combattre les mauvais sorciers pour s'assurer de la fertilité des récoltes. C'est exactement la même chose que les toltoches ou que les benandanti. Si ce n'est que là, les, en Livonie, on trouve des gens qui disent qu'ils projettent leurs esprits sous la forme d'un animal, en l'occurrence d'un loup. Donc de ce fait, des loups-garous, ils sont humains le jour et la nuit ils se transforment en loups-garous. Mais ce n'est absolument pas pour dévorer des, des, bons, des mauvais des bons chrétiens, au contraire, c'est pour dévorer ou combattre des mauvais sorciers, donc pour protéger les chrétiens. Évidemment, cela est incompréhensible pour les autorités ecclésiastiques. Alors, cette histoire de métamorphose en animal, en réalité, on la trouve dans d'autres cultes païens. Tout d'abord, chez les Benandanti dans le Frioul, euh, on trouve des connotations comme quoi les femmes Benandanti pouvaient se métamorphoser en chat, en chatte, en l'occurrence. Donc, elles pouvaient se rendre euh, au combat, mais métamorphosées en animal. On trouve chez les Taltoches euh, des métamorphoses animales. Pareil, je n'ai pas cité l'exemple, mais en Roumanie, on va trouver les kalousari, Les kalousari, c'est exactement la même chose. Le culte des Calusari, eh bien, lors de la nuit, ils projetaient leurs esprits qui se métamorphosaient en cheval, afin de combattre les mauvais esprits. Donc on trouve toujours cette notion de métamorphose animale, un vestige du paganisme. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que dans les traditions du folklore scandinave et germanique, on trouve une croyance comme quoi l'individu possède un corps, mais il possède également autre chose. Alors nous aujourd'hui on va dire une âme, un esprit, mais les anciens germains et scandinaves ils disaient qu'il y avait un ogre et un arme. Alors le ogre, c'est votre esprit, si on faisait une comparaison, c'est votre personnalité propre, votre entité, euh, entité euh, première si on peut dire, mais le hambre, c'est une sorte de double astral que l'on pouvait projeter hors du corps sous une forme animale. Et là vous trouvez par exemple dans les pays scandinaves et germaniques le mythe du berserker. Le berserker, ces fameux combattants qui avaient la puissance et les qualités d'un ours. Mais on trouvait également le loup, des berserker ours, des berserker loups. Évidemment, cela ne voulait pas dire que les bons vieux vikings se métamorphosaient en ours. Non, mais leur âme, leur double astral, prenait l'apparence d'un ours ou d'un loup, si vous voulez. Et on retrouve tout à fait... Les éléments cultuels de ces fameux loups-garous de Livonie, de ces euh, « mettez avant vos Talto chez les, euh, les Benandanti, en cheval » chez les Caloussari, etc. etc. Donc on voit tout à fait des survivances du paganisme en pleine période chrétienne, puisque tout ce folklore germanique nous vient de la littérature, qui sont des épopées et des récits qui ont été composés sensiblement entre le Xe et le XVe siècle à une époque où la Scandinavie et le monde germanique est totalement christianisé. Mais néanmoins, dans la ruralité, dans les traditions, ces croyances sont encore vivaces. Le paganisme est toujours là, si l'on peut dire. Alors, allons un petit peu plus loin. Et parlons du culte des déesses. Aujourd'hui, c'est très à la mode, dans le New Age, de parler du féminin sacré, des grandes déesses-mères et tout un tas d'autres choses. Mais en réalité, même si le concept est extrêmement simplifié, voire même ubérisé dans notre monde moderne, il puise ses sources dans des concepts extrêmement intéressants de la période médiévale et du paganisme qui l'a précédé, bien entendu. Alors, on va voir Quelques éléments de ce culte des fées et des dames des sources. Ensuite, on va voir quelques-unes des grandes figures féminines de la divinité au Moyen-Âge et surtout les cultes mariaux, le culte marial de l'Église catholique qui va transformer tout ça. Avant d'aller trop loin, revenons tout d'abord quelques instants sur la notion des déesses. Il est évident que toutes les religions traditionnelles ont possédé des déesses, diverses et variées. Pour prendre quelques exemples intéressants, dans la euh, religion des Grecs, il y a des figures féminines qui, sont, qui font vraiment figure de, 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 de déesse-mère. Si Alors Bien évidemment, il y a Gaïa, qui est la manifestation physique au sens de la terre, bien sûr, mais on va trouver d'autres divinités qui sont très parlantes, c'est-à-dire Déméter. Déméter, c'est la magna mater, celle qui est préposée aux récoltes, à la félicité, à tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment la grande déesse-mère. Quand on veut prier pour les récoltes, pour la fécondité ou tout un tas de choses, on priait Déméter. On va trouver euh, la figure de Cybèle, qui est la même chose euh, chez les Grecs d'Asie mineure. On va trouver la même chose à Rome avec la Bonadea, ou euh, Juno si vous préférez. On va trouver la même chose en Afrique, en Afrique du Nord, chez les Berbères, avec la déesse Africa, ou Ifrou. On va trouver la même chose en Égypte avec Isis. On va trouver la même chose avec Freya, dans les peuples, peuples scandinavo-germaniques. On va trouver la même chose avec Brigide, chez les Irlandais, et tout un tas d'autres noms, vous vous doutez bien. Évidemment, cette figure de la divinité en tant que magna mater, est omniprésente dans les régions traditionnelles. Il existe tout un tas de divinités, bien sûr, mais il y a toujours cette notion centrale de la magna mater, Ce pouvoir féminin, peut-on dire, qui est présent et qui manifeste ce pouvoir de donner la vie, ce pouvoir de féliciter, de de, 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 de féliciter et tout un tas d'autres choses. Bien évidemment, elle est associée à des forces masculines qui lui sont équivalentes, qui est le pouvoir de fertilité à proprement parler, dieu de la pluie, dieu de l'orage, de tout ce que vous voulez. On va en trouver tout un tas. Mais il y a un problème. Évidemment, vous pourriez me dire, à ce stade, dans les religions traditionnelles, il y a des pouvoirs masculins et des pouvoirs féminins. Et ceux-ci sont tout à fait imbriqués en symbiose et forment une unicité parfaite. Et ceci est vrai. Le problème étant que lorsqu'on va arriver aux religions à caractère monothéiste, il y a une figure particulièrement patriarcale de la divinité qui s'impose. Attention, dans la Bible, il n'y a rien qui dit que Dieu est un homme. Bien sûr que non, Dieu n'est ni masculin ni féminin, Dieu est Dieu, et c'est tout. Mais néanmoins, ça c'est valable pour les théologiens, ceux qui philosophent sur la religion. Mais pour les gens du commun, Dieu c'est un homme. Pour les gens de la ruralité, Dieu est un homme, c'est tout. Donc pour ces gens de la ruralité, il y a un manque. Ce manque, c'est la déesse, évidemment. Depuis la nuit des temps, ils vénèrent des divinités masculines et féminines, et tout d'un coup, ils ont un dieu unique, ils n'ont pas de problème avec ça, sauf que ce dieu unique est un homme. Alors évidemment, ils se tournent vers la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, tout ce que vous voulez, mais ce manque de la divinité féminine n'étant pas comblé, étant un manque, eh bien ils vont continuer à se rendre régulièrement à la fontaine sacrée pour vénérer la Dame des Sources. Ils vont se rendre très régulièrement dans la forêt Tartampion afin d'invoquer la grande déesse chasseresse des forêts, pour avoir une bonne chasse. Ils vont se rendre près d'un lac magique quelconque et appeler la Dame du Lac. Ils vont se rendre dans tout un tas de lieux, de grottes ou autre chose afin de célébrer les anciennes déesses. Ces anciennes déesses qui sont devenues des fées. Pourquoi Parce que la fée, les failles ou tout un tas d'autres choses, c'est un nom générique pour parler de ces grandes figures féminines euh, des temps anciens qui sont probablement d'anciennes déesses tombées en désuétude dans le cadre du christianisme. Donc quand on est à la période médiévale, on n'utilise plus le nom des divinités antiques, mais on parle de la fée euh, de la fontaine, de la fée des sources, de la fée de la grotte quelque chose. Euh, par exemple, vous avez euh, dans certains sites mégalithiques, je vous parlais tout à l'heure des domus de Janas, des hypogées en Sardaigne. On parle de la maison des fées. Quand on veut s'assurer la fertilité, on va à un moment où il y a le minire de la fée. Quand on va en Bretagne, on va au site La Roche aux Fées. C'est un gros tumulus. et eh bien, c'est La Roche aux Fées. À cet endroit, on pouvait entrer en contact avec les fées, pour le meilleur ou pour le pire. Mais il y a un manque. Alors du coup, ce manque va devoir être comblé. Mais avant de voir comment il va être comblé, Faisons un petit peu le portrait robot de certaines de ces grandes divinités féminines qui ont subsisté à la période médiévale. Alors, la première, la plus connue, c'est la célèbre fée Morgane. Alors la fée Morgane, euh, personnage terrifiant dans les mythes arthuriens, oui, terrifiant, mais à partir du, euh, à partir du XIIIe siècle. C'est-à-dire, le mythe arthurien, les premières compositions littéraires, je ne vais pas vous refaire tout ça, j'en ai parlé dans une longue émission, les premiers textes du mythe arthurien apparaissent dans la matière de Bretagne, bien sûr, mais ils se structurent, peut-on dire, seulement à partir du XIIe siècle. Mais à ce stade, notamment chez Geoffrey de Monmouth, la fée Morgane n'est pas un personnage malveillant. La fée Morgane, c'est une grande prêtresse d'Avalon, comprenez, une grande prêtresse de l'autre monde, qui a des pouvoirs magiques, qui détient des secrets, qui règne sur Avalon avec ses neuf sœurs, qui emmène le roi Arthur... Avalon au moment de sa mort, comprenez dans l'autre monde, donc c'est une fée, c'est un personnage bienveillant. Et comprenez que sous le nom de fée Morgane se cache en réalité le nom d'une ancienne divinité, mais on ne peut pas parler de divinité puisqu'on est dans le cadre d'un culte chrétien. Donc, au lieu de dire la déesse Morgane, eh bien on dit la fée Morgane ou la dame Morgane, bien sûr. Évidemment, un petit peu plus tard, avec le passage du 12 au 13e siècle. La fée Morgane devient une figure malveillante, qui devient responsable d'à peu près tous les tourments du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, etc., etc. Néanmoins, il y a un autre personnage, c'est la fée Viviane, ou la dame Viviane, encore appelée la dame du lac. Alors, la dame du lac, ça c'est quelque chose de très très intéressant, puisque c'est un personnage qui apparaît réellement, cette fois-ci, à partir du début du XIIIe siècle, dans le cycle du lance La dame du lac. Euh, alors où est le lac déjà eh bien, Dans le texte du Lancelot Graal, euh, c'est un lieu qui se trouve en Anjou, près de Beaufort en Vallée, un petit peu au-dessus de la ville de Saumur. Euh, c'est ici que le texte place le fameux lac où résiderait la dame du lac, euh, là où Lancelot euh, sera enlevé par cette dame. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à cet endroit, autrefois, il y avait un lac qui s'appelait le lac de Diane. Diane, évidemment, vous reconnaîtrez le nom d'une divinité romaine équivalent de Artemis chez les Romains, Diane, et la déesse chasseresse, la jeune fille, la déesse des forêts, et tout un tas d'autres choses. Donc, euh, la fée Viviane, la fée Diane, ou de son autre nom, Liliane, vous reconnaîtrez bien évidemment que tous ces dérivés euh, linguistiques forment également, euh, nous renvoient toujours à la déesse Diane, eh bien, elle perd son nom de divinité pour devenir simplement une dame, ou une fée qui possède de grands pouvoirs, qui vit dans un lac magique, qui peut enlever des enfants, qui peut les élever dans un palais de cristal et tout un tas d'autres choses. Donc on est encore une fois sur des éléments de tradition qui, sont, qui se sont imposés dans la littérature de la période médiévale. Évidemment, les auteurs du Lance Graal n'ont pas parlé d'une déesse, mais néanmoins ils ont parlé d'une fée, un personnage qui est un petit peu ambivalent euh, pour des gens qui sont chrétiens, mais qui ont gardé des éléments de tradition populaire, de tradition bien sûr. Alors, parlons justement de Diane, euh, ou parfois Aradia, comme on l'appelait à la période médiévale et à la Renaissance, et même encore au temps moderne, et eh bien on va euh, retrouver dans euh, ces sociétés médiévales, dans la ruralité, des, euh, des cultes autour de ces figures de Diane et de Aradia. Alors, évidemment, c'est là qu'il y a quelque chose d'assez bâtard entre les deux, c'est que dans certains cas Certains individus vont, vont célébrer la fée des sources, des fontaines, du lac, des grottes, tout ce que vous voulez. Mais d'autres fois, ils vont carrément euh, célébrer le culte de Diane directement. Donc Diane en tant que déesse. Ou Aradia en tant que déesse, fille de Diane. Toute une complexité par rapport à tout ça. Mais là, c'est intéressant parce que on voit que certains ont conservé des pratiques païennes mélangées dans un syncrétisme avec le christianisme, avec des noms de fées ou tout un tas d'autres choses. Mais inversement, d'autres ont clairement conservé le culte d'anciennes divinités. Donc certains euh, ne sont clairement pas des chrétiens, mais sont encore, à proprement parler, des païens. Donc d'un côté, des chrétiens avec une tradition populaire euh, du paganisme qui a été euh, héritée, et de l'autre côté, des gens qui se revendiquent clairement du paganisme. Alors cette euh, déesse Diane ou Aradia va se trouver principalement en culte sur le sol de France, euh, principalement en Occitanie pour être plus précis. Mais dans d'autres régions, on va trouver d'autres cultes totalement équivalents. Totalement, alors, Ce sont des cultes principalement féminins qui regroupent des femmes dans des assemblées, qui pratiquent des rites cultuels de type païen, qui se réunissent en forêt, qui révèrent la divinité Diane Aradia ou dans les territoires de l'Alsace, de Germanie ou de Scandinavie, de Holda ou de Percha, qui sont des sortes de de divinités, encore une fois, qui apportent la chance, la félicité, la fertilité et tout un tas d'autres choses. Et ce sont donc des assemblées de femmes qui se regroupent pour pratiquer des activités rituelles, faire des sacrifices, faire des libations, euh, danser, chanter, pratiquer euh, des rites de fertilité et tout un tas d'autres choses. Et ceci pratiqué en pleine période médiévale. Alors là, on a un cas particulièrement intéressant, c'est le culte de, Hérodiate, de Hérodiade en tant, en tant que divinité pour ces cultes, ces assemblées de femmes dans la période médiévale. Alors il faut faire un point sur qui est Hérodiade. Hérodiade, ce n'est pas une divinité issue des traditions païennes plus anciennes. Hérodiade, c'est un personnage biblique et un personnage de l'histoire juive qui fut l'une des femmes de Hérode Antipas. Donc c'est un personnage historique, on n'est pas une déesse. De plus, Hérodiade est un personnage qui est connu dans la Bible... Alors, Hérodiade ou sa fille Salomé, ça va varier sur les traditions, mais en gros, Hérodiade ou sa fille serait celle qui a commandité l'assassinat de Saint Jean le Baptiste et qui aurait demandé qu'on lui rapporte sa tête. Donc Hérodiade n'est pas un personnage sympathique du tout pour le christianisme. Et on va retrouver des cultes, ces assemblées de femmes qui célèbrent Hérodiade, en France, dans les Pyrénées. Plutôt que d'utiliser Diane, Olda, Percha ou Aradia on va trouver Hérodiade pourquoi Eh bien là on est tout à fait dans ce syncrétisme qui est propre à la mythologie des Pyrénées et à l'héritage du paganisme dans les Pyrénées je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des Pyrénées j'ai fait une longue émission pour parler de la mythologie des Pyrénées mais retenez que d'après la Bible et d'après la tradition religieuse enfin pas la Bible mais la tradition religieuse qui va s'en suivre et l'évangile etc euh... Certains notables de Judée auraient été exilés de Judée et seraient venus se réfugier dans les Pyrénées et notamment à Saint-Bertrand de comminges Saint-Bertrand de comminges en Haute-Garonne. Donc, notamment, Hérodiade. Donc, Hérodiade serait arrivée jusque dans les Pyrénées, serait morte là-bas, etc., etc. Donc, on a une tradition historique qui dit que la personne serait bel et bien arrivée dans les Pyrénées. Jusque-là, pas de problème. Mais pourquoi, mille ans plus tard des assemblées de femmes et des cultes païens qui ont lieu dans les Pyrénées, prennent comme figure divine héros Eh bien, peut-être justement parce que c'est elle qui a fait tuer le Baptiste et qui est un symbole de résistance face au christianisme ou tout un tas d'autres choses. Mais il est intéressant de retrouver ce culte avec cette nomination, ce nom pour la divinité, toujours manifestation de la grande déesse, bien sûr, dans le cadre de ces rites euh, païens, bien entendu. Alors évidemment, toujours dans les Pyrénées, hein, ma région de cœur, vous avez bien sûr le culte de Pyrène qui va se retrouver également à différentes époques. Culte de Pyrène en tant que figure divine, en tant que dame bienfaitrice, en tant que grande déesse-mère, puisque Pyrène est la mère symbolique des Pyrénées, bien entendu, avec toutes les légendes qui lui sont associées dans une mythologie qui est propre aux Pyrénées. Alors, évidemment, n'allons euh, pas trop loin pour le moment, pour clôturer cette première partie... Les cultes païens, on peut les identifier, on peut définir leurs pratiques dans l'Antiquité, mais surtout ils ont survécu. Ils ont survécu sous deux formes, soit ils ont survécu dans des territoires isolés, non christianisés, ou par rejet du christianisme, avec ce culte principalement féminin du culte de la déesse, ou ils ont survécu dans le cadre d'un syncrétisme, c'est-à-dire des gens qui sont chrétiens, mais qui néanmoins, par culture, par tradition, par héritage, par transmission, ont conservé des pratiques païennes dans leur vie courante. Une femme qui cherche un rite de fertilité en se frottant à un minir, des personnes qui vont faire des offrandes auprès d'un lac pour s'attirer la chance, tout un tas de petits rituels, de petits éléments culturels qui font que le paganisme a survécu. Donc, deux fois, évidemment. Quand on va passer... Là, on est toujours 12-13e siècle. Le moment où les grandes figures, Morgane, Diane, Aradia, Percha, Olda, sont très présentes dans la société, sont très présentes dans les campagnes. Ces cultes païens sont encore extrêmement importants sur le territoire de l'Europe et principalement en France à cette époque. Évidemment, ça ne concerne pas 80% de la population, ça concerne peut-être 20%, peut-être 30%, peut-être 40% de la population, mais peut-être même 50 à 60% qui ont peut-être une majorité qui ont conservé des éléments culturels du paganisme dans leur pratique courante puisque la société est principalement rurale à cette époque évidemment dans les villes ce n'est pas présent mais dans la ruralité, c'est très présent alors du coup quand on va aller sur cette deuxième partie on va voir le basculage le combat la guerre qui va être déclenchée contre, contre les pratiques païennes mais également contre les vestiges du paganisme contre la société et contre la ruralité ce sera la création de l'Inquisition, bien évidemment, mais surtout la transformation de l'Inquisition qui ne combat plus seulement l'hérétique, mais qui combat maintenant le païen, si l'on peut dire. Mais, avant d'aller plus loin, nous sommes arrivés au milieu de l'émission, et je suis content, ça ne fait qu'une heure trente que je vous parle, je suis à peu près dans mon timing, je vais donc aller prendre, prendre quelques-unes quelques de vos questions... Je vais aller ouvrir euh, ma page euh, pour cela. Donc, vous pouvez poser des questions, euh, quelques questions dans le chat si vous en avez le désir. Vous pouvez écrire euh, questions avant de, avant de les poser. Cela facilitera euh, mon, travail, euh, mon travail de recherche. Le temps que j'ouvre euh, le chat, parce que je ne le vois pas suffisamment dans l'écran devant moi. Voilà, je l'ai à côté de moi. Mais avant de répondre à vos questions, quelques, petits, euh, quelques petites informations sur un projet en cours que j'ai actuellement. Alors, j'ai pour ambition d'investir très prochainement, c'est-à-dire ce mois-ci et le mois prochain, suivant les possibilités bien évidemment, dans du matériel photographique professionnel. Le but étant de pouvoir faire euh, rapporter des images terrain, sur site directement, donc pouvoir les filmer en bonne qualité, faire des prises de son, faire des plans, des captures et tout un tas de choses sur site, voire éventuellement faire des interviews de personnes sur site et tout un tas d'autres choses, etc. Je ne possède à ce jour absolument pas le matériel pour faire ceci. J'ai ce qu'il me faut pour faire des émissions chez moi, des éclairages, un ordinateur, tout ce qu'il me faut pour chez moi, mais je n'ai pas le matériel professionnel pour faire des tournages en extérieur. D'où... Je fais appel à votre soutien dans ce cadre. Je n'ai volontairement pas ouvert un financement participatif et un appel aux dons pour, euh, avec un Ulule ou un LOASO ou toutes ces choses-là pour euh, faire le financement de ce matériel. Je le fais euh, je vais le faire par Tipeee, tout simplement, comme je fais habituellement, parce que je trouve ça plus simple pour vous et pour moi. Alors du coup, je mets en place deux petites promotions aujourd'hui euh, qui sont valables dans le cadre de cette émission. Donc tout d'abord un pack promotionnel Academia, donc à 10 euros. Je vous rappelle qu'habituellement, quand vous faites un type de 10 euros, vous avez accès à deux vidéos de l'Academia. Mais aujourd'hui, spécifiquement, pendant le cadre de cette émission, c'est-à-dire que cette promotion se termine au moment où l'émission se finit, euh, le pack promotionnel Academia 10 euros vous offre donc trois émissions au lieu de deux pour aujourd'hui et ça vous offrira donc le cycle d'histoire de la magie j'ai mis celui-là à titre d'exemple mais cela peut être n'importe quel cycle n'importe quel cycle de votre choix sachant que chacun des cycles comprend trois émissions donc cela est valable à partir évidemment de maintenant jusqu'à la fin de l'émission il existe un autre pack promotionnel cette fois-ci à 50 euros qui offre 13 émissions alors habituellement un pack à Habituellement, 50 euros sur Tipeee, cela vous offre accès à 10 émissions de l'Académia Là, vous, ça vous offrira 13 émissions. Donc, 1, 2, 3, 4 cycles, à savoir le cycle Histoire de la Magie, le cycle des arts occultes, le cycle Symbolisme et ésotérisme le cycle des traditions primordiales, plus l'émission... Euh, la première de la playlist des sciences occultes donc euh, Gnose, Hermétisme, Kabbalah, Sophisme et autres traditions ésotériques donc 13 émissions au lieu de 10 dans ce pack promo et bien évidemment ces deux packs euh, vous euh, permettront également d'accéder à l'académia du mois en cours alors je vais poster dans le chat le lien du Tipeee pour ceux qui voudraient évidemment me soutenir si vous en avez le désir, alors voilà je poste quelques clacs je poste euh, le lien plusieurs fois, voilà comme ça vous pourrez le retrouver. Donc pour ceux qui en ont le désir, cela me permettra de me procurer. Hop, ce. Excusez-moi, il y a un petit souci avec le diaporama voilà, cela me permettra d'investir dans ce matériel précisément donc un Sony Alpha euh, ZVE10, j'ai oublié les zéros sur le nom, donc un, un appareil avec objectif bien évidemment, cela me permettra de me procurer un, mitra, un, mitra, un micro professionnel pour la prise de son en extérieur évidemment euh, cela me permettra de prendre évidemment un stabilisateur, hein, puisque évidemment pour les plans en mouvement, euh, cela n'est pas possible de le faire qualitativement sans, cela me permettra également de prendre de la poignée évidemment pour faire euh, contrôler l'appareil, etc, tout ce qui il faut évidemment le trépied pour faire un travail qualitatif en extérieur. Donc le budget global pour le matériel que j'envisage de me procurer est pour une valeur globale de près de 2000 à 2100 euros, grosso modo, ainsi hein, vous voyez l'idée. Donc évidemment, je vous remercie d'avance tous les contributeurs qui sont déjà sur le Tipeee, bien évidemment, et tous les autres à venir qui me permettront d'investir dans ce matériel et qui me permettront, vous l'aurez compris, de proposer des vidéos de meilleure qualité, encore une fois, de proposer de nouveaux types de contenus, plus professionnels et tout un tas d'autres choses, encore une fois. Voilà. Alors, je vais aller un petit peu plus haut, voir si vous aviez des questions. Alors, un gros merci à toi Sébastien pour ton tip de 10 euros. Merci, merci. Alors, y a-t-il des questions Je vais essayer de prendre des questions qui ont rapport avec le sujet aussi. Alors, je vais descendre tout en bas, du coup. Question de Xenius. Le paganisme a été victime de l'émergence des religions monothéistes, mais ne peut-on faire un rapprochement entre le paganisme en général et la gnose également en général euh, Non, je ne pense absolument pas. Je ne pense absolument pas. Euh, je m'explique. Le paganisme, euh, au sens très large, hein, ce sont, ça définit les religions traditionnelles et surtout leur héritage. C'est-à-dire que euh, le romain de l'Antiquité qui avait des croyances était un païen, mais dans l'absolu, le paysan cultivateur du XIIe siècle qui vit en ruralité et qui va se rendre à la, à, la, à la source pour honorer la fée ou à la caverne pour solliciter la chance pour trouver un trésor, lui aussi c'est un païen, dans l'absolu. La gnose, ça définit dans un concept de philosophie grecque l'accès à la connaissance. Le païen ne recherche pas forcément la connaissance. Le païen peut simplement révérer les divinités, les puissances de la nature, vivre en harmonie avec elles, mais ne pas chercher la connaissance. Ce n'est pas la même chose. Un païen peut être un gnostique, un chrétien peut être un gnostique, un juif peut être un gnostique, un athée peut être un gnostique dans l'absolu, dans l'absolu. Mais euh, inversement, un païen ne peut ne pas être absolument du tout dans la gnose. Un païen peut simplement, encore une fois, accomplir ses rites, vivre en harmonie avec ses croyances, pratiquer les activités cultuelles, mais ne pas avoir de démarche de recherche, de connaissance, euh, de quête ésotérique, si l'on peut dire. Un païen n'a pas forcément de quête ésotérique. Or, la gnose est fatalement une quête à caractère ésotérique. Donc non, ce n'est pas lié, en l'occurrence. Ce n'est pas incompatible, mais ce n'est pas lié. Question de lumière d'en bas. Question, comptes-tu approfondir la figure de Diane ou figure qui s'y approche Inspiration, inspiration, etc. Euh, oui, oui, ça, ça viendra probablement. dans, c'est pas un projet dans, dans l'immédiat, mais il est, possible, euh, il est possible que cela vienne avec le temps. Je, je ne sais pas. Euh, un grand merci à toi, euh, Kat, pour ton, ton type de zéro. Un grand, grand merci. Merci à toi. Euh, oui, c'est possible que, que je fasse une vidéo sur la figure de Diane et notamment... Euh, je, je pense traiter en fait précisément des cultes de la déesse au sein de la période médiévale, dans le culte de Diane, de Holda, de Percha, etc. Faire une vidéo dédiée à cela. Cela viendra probablement avec le temps, mais c'est pas prévu tout de suite maintenant. Un gros, gros merci à toi, euh, à toi Lina, également pour ton type de 10 euros. Merci hein, encore une fois, grâce à vous, ben, on va améliorer la qualité. Ça se fait doucement, mais on va améliorer la qualité. Question de Rémi Sanchez. Existe-t-il existait-il plutôt euh, un clergé païen euh, Oui, il a toujours il a existé des clergés païens. C'est-à-dire que au temps de la Rome antique, par exemple, il y avait des autorités religieuses. Il y avait des grands prêtres, des hiérophantes, il y avait des grandes prêtresses, il y avait des vestales, il y avait euh, des personnes qui étaient dédiées, euh, par exemple en Mésopotamie, il y avait des lamentateurs, des sacrificateurs, des devins, des exorcistes. Donc il y a toujours eu des clergés païens. Un clergé veut dire qu'il y a une hiérarchie religieuse, une autorité, euh, des gens qui accomplissent, gèrent le culte, tout simplement. Le clergé, c'est celui qui s'occupe du culte. Donc, dès qu'il y a une pratique religieuse, donc une pratique cultuelle religieuse, il y a un clergé, de facto. Le, le clergé n'est pas spécifique au christianisme. Aujourd'hui, on a un clergé chrétien, bien entendu, mais il y avait des clergés dans toutes les religions et à toute époque, si je puis dire, bien sûr. Un gros merci à Julien, Amaury, Blaise pour ton soutien de 10 euros sur le chat YouTube, en l'occurrence. Un grand merci à toi. Alors, y a-t-il d'autres questions Question de Doko Daou. Dans les Pyrénées, le culte d'Hérodiade a-t-il facilité, facilité la religion cathare Non, il n'y a, a pas de lien entre le paganisme et le catharisme. Le catharisme n'est pas un paganisme. Déjà, ça c'est un raccourci qui n'existe pas. Le catharisme est une variante, une variante de la religion chrétienne. C'est-à-dire que le catharisme, c'est chrétien, déjà de base. Ce n'est pas catholique, en revanche. Le catharisme croit en l'existence de Dieu unique et croit en Jésus-Christ, du moins dans la figure christique. Euh, après, ils ont des variables parce qu'ils pensent qu'il y a une vision dualiste absolue ou relative du monde avec une entité maléfique, démurgique qui aurait créé la matière. Mais les, euh, mais les cathares ne sont pas des païens, absolument pas. Ce sont des hérétiques aux yeux de l'Église catholique, mais ce ne sont pas des païens. Un païen n'est pas forcément un hérétique et un hérétique n'est pas forcément un païen, si vous voyez l'idée. Un gros merci à Olivier pour ton, ton type de 10 euros. Un grand grand merci. Ça fait plaisir de voir euh, tout votre soutien. Ça fait plaisir, franchement. Un grand grand merci à vous. Autre question, et je vais arrêter là pour la première salve de questions, pour continuer l'émission, si je ne veux pas que l'émission dure 3 heures. Question de Victor. Victor 52 018. Bonsoir, Ludovic. Sais-tu d'où sont, euh, sont les néopaïens, qu'ils soient, qu soient celtes, nordiques, égyptiens, etc. Certains savoirs doivent se transmettre oralement de génération, de, de génération en génération. Euh, Est-ce que je sais qui sont les néopaïens Oui, je, je sais qu'ils sont. Après, euh, la valeur euh, du néopaganisme, euh, je vais répondre à ta question un petit peu plus précisément, je pense, dans la dernière, dernière partie de cette émission, où... Euh, où on va, on va parler justement du néopaganisme. Voilà. Euh, je vais clôturer la question. Juste question de Melodia qui me demandait si le live sera disponible sur la chaîne. Oui, le live sera en rediffusion, bien sûr, sur la chaîne. Après diffusion, bien entendu. Pour le moment, on va continuer notre périple sur les pas du paganisme. Donc, je vous rappelle euh, ouais, le matériel que vous allez m'aider, euh, enfin que déjà, vous êtes nombreux à... à avoir contribué pour m'aider à me le procurer. Alors, partie 2, superstition et héritage. Superstition, ce n'est pas un gros mot, c'est un mot qui veut définir quelque chose, mais on va le définir un petit peu plus tard, on va fonctionner à contre-courant cette fois-ci, et l'héritage. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette deuxième partie Tout d'abord, le christianisme populaire, on va le définir un peu plus précisément. En, parce que le christianisme populaire est un paganisme, si vous voulez, d'une certaine façon. Ensuite, on va parler de la sorcellerie des campagnes, du sabbat des sorcières et du basculage en superstition. De la transformation de ces comprenez de ces vestiges du paganisme en de la superstition. Et ensuite, on parlera de la renaissance ou le néopaganisme. Alors, tout d'abord, le syncrétisme et le christianisme populaire. Alors, le christianisme des villes et le christianisme des champs des chrétiens avec des pratiques païennes et la différence entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Plusieurs questions auxquelles il nous faut répondre. On a déjà un petit peu établi cette différence entre les gens des villes et les gens de la ruralité. Alors pourquoi ces gens ne croient pas tout à fait en la même chose Ce n'est pas une question de qualité intellectuelle, ce n'est pas une question d'intelligence, de, 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 quoi que ce soit d'autre, ça n'a rien à voir avec ça. S'il si y a une variable entre les villes et les campagnes, et ce depuis le IVe siècle, voire même le IIIe siècle avant notre ère, et même avant dans, dans l'absolu, c'est dû au mode de vie, et c'est dû au rapport avec la nature. C'est-à-dire, un chrétien du XIIe siècle, qui vit en ville, ou qui vit dans un environnement urbain, peut-on dire, dans un château dans, entouré de tous ses compatriotes, qui ne cultivent pas les champs, qui avoir un travail de forgeron, de tisserand ou tout un tas d'autres choses. Ces gens vivent en ville, ils ont des échanges permanents, ils ont des échanges avec les ecclésiastiques permanents, ils vont à l'église tout le temps, toutes les semaines, ils vont se confesser, ils ont une activité religieuse qui est tout à fait normale. Mais ils ne cultivent pas la terre. Ils n'ont pas un rapport Intime avec le cycle des saisons. Évidemment, pour eux aussi, ils vont vivre l'hiver et se chauffer auprès du feu. Eux aussi, ils vont voir l'été et se cacher de la chaleur et tout un tas d'autres choses. Mais, ils ne vivent pas dans leur trip, si je puis dire, le lien avec la nature. De plus, l'accès à l'éducation et à la théologie est plus fort. Il y a plus d'instruction au sens scolaire, au sens des écoles. Les savoirs sont différents dans les villes et les campagnes. Donc, il y a un savoir qui est mis en accent premier sur notamment la connaissance religieuse, la connaissance du mode de vie faudale, la connaissance du métier, du commerce, tout un tas d'autres choses, des connaissances qui sont pragmatiques pour un habitant de la ville. Dans la ruralité, il y a le travail des champs, et donc ce rapport avec la nature, avec le cycle qui a été maintenu. De plus, il y a une instruction qui est différente, il n'y a pas spécifiquement d'école, les connaissances qui doivent être apprises, eh bien, pour les jeunes, on apprend à reconnaître les euh, plantes dans la nature. On apprend à reconnaître les animaux dans la forêt, à les chasser, en certaines mesures. Enfin, quand le droit de chasse était un petit peu particulier, mais on apprend à reconnaître les éléments. On apprend à reconnaître, suivant l'odeur, quand il va y avoir de l'orage. On apprend à reconnaître, dans, sur le territoire, quand on marche, l'endroit où il y a de la tourbe, où c'est dangereux, les chemins ou les endroits qui sont fréquentés par des animaux dangereux, par exemple les endroits, les territoires du loup, de l'ours, qu'on ne doit pas s'approcher, etc., tout ça, on apprend des choses qui sont pragmatiques avec son environnement. Ce, cette, ce mode de vie différent va profondément avoir un impact sur la, le maintien de ces activités païennes. Évidemment, quand l'habitant du village va, se, veut s'attirer la chance pour trouver une belle épouse et avoir de beaux enfants, qu'il va aller près du lac sacré où vit la fée des anciens temps, qu'il va jeter quelques pièces dans le lac pour faire une prière à la fée, pour que la fée intercède auprès de ses qui Évidemment, l'habitant de la ville, lui, euh, il n'a pas de lac magique avec une fée à côté de chez lui. Et il en a jamais entendu parler. Donc il va aller à l'église pour prier un saint, un martyr ou tout un tas d'autres choses. C'est une question de territoire encore. Tout simplement. Donc, de ce fait, il y a une différence entre les deux. Ça, c'est certain. Un petit peu plus loin, des chrétiens avec des pratiques païennes. Là, je ne vais pas forcément m'étendre dessus. On en a parlé tout à l'heure avec ces, tout, toutes ces pratiques, notamment la femme qui va se frotter sur minir, euh, les... Euh, gens qui, euh, qui vont encore faire des prières près des lacs magiques ou tout un tas de choses, je ne m'étends pas dessus. Par contre, appuyons-nous sur une différence entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Tout à l'heure, quand je parlais des Benendantis, des Magyars et tout un tas d'autres choses, je vous ai dit que par exemple les Taltoches en, chez les Magyars n'ont pas été tellement persécutés. Pareil pour les Calusari en Roumanie n'ont pas été tellement persécutés. Et pareil en Livonie, les fameux loups-garous n'ont pas été tellement persécutés. Inversement, en France... On n'a pas identifié ces cultes agraires euh, au moment de la Renaissance. Pourquoi Parce qu'ils ont disparu. Et s'ils ont disparu, c'est parce qu'ils ont été détruits. S'ils ont été détruits, c'est qu'il y a eu des persécutions, notamment dans le cadre de la chasse sorcière et tout un tas d'autres choses, ce qui va nous intéresser juste après. En Europe, quand il y a eu les Résicatars, dans le sud de la France, les Résicatars, qui n'est pas un paganisme, il y a eu la création de l'Inquisition. L'Inquisition a été inventée, non pas pour combattre les païens, mais pour combattre les hérétiques. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'inquisition créée, elle combat les hérétiques. Jusque-là, l'histoire se poursuit. Mais un petit peu plus tard, quand on arrive à la fin du XIIIe et début du 14e siècle, commencent à se faire jour toutes les histoires de sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, entre les deux, il y a eu les l'hérésicata, il y a eu l'invention de cette figure du diable, et celle-ci prend énormément d'importance dans la société médiévale. Donc, ce qui fait qu'on arrive au début du XIVe siècle, le diable est présent dans tous les esprits. L'Inquisition n'a plus de travail direct de combattre l'hérésie. Donc, elle va combattre une nouvelle forme d'hérésie. Et cette nouvelle forme d'hérésie, c'est ceux qui sont les adeptes du diable. Fatalement. Alors Les cathares ont déjà été assimilés à la pratique du diable. Les templiers aussi. Mais là, on va transformer le païen en un hérétique. Le païen est une personne qui a des traditions vestiges d'un passé révolu, éventuellement qui vénère des fées des sources ou des dames anciennes déesses, mais là, tous ces gens vont être associés que tout ce qu'ils vénèrent en réalité, c'est le diable sous tout un tas d'aspects. Des succubes, des incubes, les fées des sources sont maintenant des succubes, les grandes déesses sont des démons, les... Dieu cornu sont le diable, évidemment, et tout un autre chose. Et l'assemblée des femmes qui se réunissent pour honorer Persha, Holda, Hérodiade, euh, Aradia ou Diane, maintenant ce ne sont plus des adeptes d'une ancienne déesse, ce sont des adeptes du diable. Là va naître la figure de la sorcière, telle qu'on l'entend dans Chasse aux sorcières. L'Inquisition se trouve une nouvelle cible, mais surtout les tribunaux laïques s'en emparent, la peur populaire s'en empare et on se met à chasser des sorcières fin 14e, début 15e. Donc au passage à la Renaissance, si vous préférez. Sauf que cette chasse aux sorcières qui va être apocalyptique en Europe occidentale n'existera pas réellement en Europe orientale. En réalité, en Europe orientale dans l'église orthodoxe, peut-on dire, il y a une certaine forme de tolérance. En fait, on accepte le syncrétisme avec les traditions païennes. Donc de ce fait chez, en Roumanie par exemple, on croit aux vampires on décapite des cadavres, on brûle des corps pour éviter le retour des morts vivants. On pratique des rites un peu étranges. On va voir la sorcière du village pour un filtre d'amour, une potion quelconque, diverse et variée. Mais la même sorcière se rend à l'église ou ne s'y rend pas d'ailleurs. On l'aime pas trop, mais on ne la met pas pour autant au bûcher. C'est une différence culturelle entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Maintenant, parlons justement un petit peu plus de ces fameuses sorcières. La sorcellerie des campagnes. Alors, d'abord, la sorcellerie, c'est quoi Je ne vais pas vous refaire toute une émission sur le sujet, mais la sorcellerie, c'est un ensemble de pratiques, un ensemble de pratiques à caractère euh, païen, à l'origine. La sorcellerie, ça veut dire, en traduction, euh, les dix heures de sorts ou euh, interroger le sort. Donc le sorcier, c'est celui qui va tenter par des incantations, des filtres, des breuvages, des potions, des rites, des gestes tout un tas de choses d'intercéder auprès du divin quel que soit son nom et là on retrouve cette notion qu'on avait en grèce antique qui était la daisy daimonia la daisy daimonia c'est le fait que les daimons ces entités intermédiaires vont porter nos prières nos intentions aux dieux, afin que ces derniers puissent les accomplir via d'autres daimons qui viennent accomplir l'action par la suite. Donc, interroger ou dire le destin, la sorcellerie, consiste simplement à avoir commerce avec ces daimons. Daimons qui n'a pas de connotation positive ou négative dans la culture antique, mais qui en a une, évidemment, dans la culture chrétienne du Moyen-Âge, puisque les daimons sont devenus des démons entre-temps, donc des choses qui sont forcément malveillantes. D'un côté, les daimons bienveillants se sont devenus les anges, et les daimons malveillants se sont devenus les démons, évidemment. Donc, les sorciers, qui ont des pratiques diverses et variées, hein, les sorciers existent réellement, il y a tout un tas de gens qui pratiquent, qui ont des filtres, des breuvages, euh, des potions, qui pratiquent des, des enchantements, euh, bénéfiques ou négatifs d'ailleurs. Mais ces gens, ils existent réellement. Le problème étant que dans la frénésie populaire de cette époque, on va se mettre à accuser à peu près tout le monde de sorcellerie. Il y a réellement des gens, et on peut dire à ce stade, on peut dire que les cercles de femmes qui se réunissent en forêt pour euh, invoquer Diane ou Percha ou qui vous voulez, et qui ont des pratiques rituelles, des pratiques cultuelles, de paganisme, que nous on va appeler sorcellerie des campagnes, nous, mais pour eux c'est du paganisme, pour eux c'est une pratique religieuse, cultuelle, ce n'est pas pour eux de la sorcellerie, c'est pour nous, de la sorcellerie. Ça, c'est important de faire une distinction. Mais, ça reste qu'on peut le dire comme ça. Le problème, c'est que la chasse aux sorcières va s'en prendre à tout un tas de gens, et pas forcément cela. Ils vont s'en prendre à cela, mais ils vont s'en prendre également aux sages-femmes. Ils vont s'en prendre également à toutes les personnes qui vivent un peu en marge de la société. Ils vont s'en prendre à l'homme qui va jeter des pièces dans le lac pour invoquer la fée euh, du lac. Ils vont s'en prendre à la femme qui va aller se frotter sur un minire pour appeler la fertilité. Donc en gros, la chasse aux sorcières va s'en prendre à tout ce qui est pratique du paganisme, mais également à tout ce qui est vestige en tradition populaire du paganisme. Donc tous ces chrétiens un peu païens ou à cheval un peu entre les deux vont être inquiétés par la chasse aux sorcières. Ce qui, évidemment, et vous vous doutez bien, va faire que ces pratiques culturelles vont progressivement s'éteindre. On va commencer à faire très attention et les éliminer de sa pratique courante. Donc, la finalité de la christianisation de l'Europe s'est faite au moment où ces vestiges du paganisme seront inquiétés et vont devoir disparaître. Et là, on va bientôt parler de ces fameux bénendantis, de ces cultes agraires, qui en sont en réalité les derniers vestiges. Évidemment, dans la chasse aux sorcières, il y aura tout un tas de victimes collatérales, de gens qui seront dénoncés pour tout un tas de raisons diverses et variées. Je ne vais pas vous faire une émission sur la chasse aux sorcières, je l'ai déjà fait. C'était juste pour vous parler, cette fois-ci, dans le cadre de, de ces vestiges du paganisme qui vont lourdement disparaître via la chasse aux sorcières. Allons justement un petit peu plus loin. Euh, oui, la sorcière, mais je vous ai présenté un peu qui était la sorcière. Alors bien sûr, la sorcière, qui prend des définitions tout à fait variables selon ces époques. Euh, comprenez, la sorcière dans l'Antiquité, c'est celle qui contrôle les daimons et qui peut euh, agir sur le destin via sa magie, dans l'Antiquité. Et dans la période médiévale, euh, comprenez euh, 14e et la Renaissance 15 15e siècle, c'est une adepte du diable. La définition n'est évidemment plus la même. Le sabbat des sorcières devient euh, la réunion, la réunion de tous les adeptes du diable. Alors le sabbat des sorcières, il est probablement lui-même issu de ces réunions païennes où on faisait des sacrifices, sacrifices pas forcément de sang, hein, ça pouvait être des sacrifices euh, d'un cochon, une chèvre, tout ce que vous voulez, ça pouvait être des offrandes de, de légumes, de tout ce que vous voulez, des offrandes de, de blé ou encore autre chose. Ça pouvait être, c'était le moment de libation, c'était le moment, évidemment, de rite de fertilité. Il a pu, dans certains cas, y avoir des orgies euh, à caractère sexuel. Alors oui, ça a pu arriver. Pourquoi Parce que dans l'Antiquité, ça existait. Dans le culte des bacchanales, dans les Lemuria, dans les Hupercales, il y avait des orgies à caractère sexuel. Évidemment, si des cultes païens ont persisté après le médiévale, il y a probablement eu ce type de pratique. Et donc, le sabbat des sorcières a créé tout un imaginaire diabolique sur le sabbat avec des sacrifices d'enfants, des sorcières qui mangeaient des enfants, qui tuaient tout un tas de gens dans des crimes atroces, avec des baisers obscènes et tout ça. Néanmoins, qu'il y ait eu des pratiques licencieuses et des pratiques de sacrifices divers et variés, c'est possible dans une certaine mesure, etc. Vous aurez compris l'idée. Le sabbat des sorcières vu par les inquisiteurs est une déformation de ce qu'est le rite païen à ses origines dans le but de le diaboliser, bien entendu. Allons un petit peu plus loin. Avec le moment, euh, oui, j'ai oublié, les cultes agraires, avant d'aller. Euh, que, que je ne. que je n'aille pas trop vite. Évidemment, on a déjà vu le fait que tous les dieux païens euh, sont devenus des démons. Ça, le, le basculement, il s'est fait progressivement, surtout avec la figure du diable qui s'est imposée. Mais il y a une autre chose, c ces fameux cultes agraires qu'on a cités en exemple tout à l'heure les Bénandanti, les Taltoches, les Calusari, les Lougarous de Livonie et quelques autres. Je vous ai dit tout à l'heure que ces cultes ont tous été, euh, enfin les Bénins principalement ont été inquiétés par l'Inquisition, ils ont subi des interrogatoires, éventuellement des procès, mais ils n'ont jamais été condamnés. Ou pas, euh, n'ont pas été condamnés à bûcher, ils n'ont pas été condamnés à mort ou tout un tas de choses. Mais par contre, il y a une chose que l'on va remarquer dans le cadre des Bénins d'Anti spécifiquement. Au XVe siècle, au 15e siècle, les Bénins sont interrogés et on, lui, on les suspecte de sorcellerie. Comprenez, sorcellerie dans cet imaginaire qu'on en a. C'est-à-dire culte païen devenu diabolique. On les suspecte de ça. Eux, ils s'en défendent, ils disent qu'ils ne sont pas les serviteurs du diable, au contraire qu'ils le combattent. Mais les inquisiteurs on ne les croient pas trop, mais n'ont pas des éléments pour les condamner. De plus, cette idée qu'ils projettent leur esprit pendant leur sommeil, ça, ça intrigue les inquisiteurs, mais en effet, ce n'est pas un motif de condamnation. On considère qu'ils divaguent, qu'ils délirent, qu'ils fantasment. On ne les croit pas, mais on ne les accuse pas de sorcellerie. En revanche, 50 ans plus tard, 1620 1650 à peu près. Là, d'autres bénendanti seront inquiétés et le récit a complètement changé. Très rapidement, alors Gilles le bénendanti dit lors de la nuit des quatre temps, on vient me chercher dans mon sommeil, je me rends au champ de Josaphat armé d'une tige de fenouil, je combats les mauvais sorciers qui servent le diable et je projette mon esprit pendant le sommeil. 50 ans plus tard, le même, les mêmes d'anti disent lors de la nuit des quatre temps ou parfois ils n'y font, font même pas mention de temps en temps ils projettent leur esprit parfois ils disent qu'ils s'y rendent physiquement donc on voit que le culte de la projection d'esprit a commencé à disparaître ils se rendent dans un lieu une clairière, le champ de Zafat, peu importe le lieu n'est plus forcément cité il y a un sabbat des sorcières un sabbat des sorcières, ce qui n'était pas le mot employé avant. Avant on disait qu'il y avait le diable avec ses fidèles. Là c'est un sabbat des sorcières auquel les bénandanti sont présents les mauvais sorciers sont présents et le diable préside. Le diable offre ses pouvoirs aux mauvais sorciers, il offre aussi ses pouvoirs aux bénandanti, mais les bénandanti décident d'utiliser ses pouvoirs non pas pour le servir mais pour combattre les mauvais sorciers. Donc là on a en 50 ans un Basculage complet, tout d'un coup, les bénandanti puisent leur pouvoir du diable, ne sont pas ses serviteurs, mais ont quand même des liens avec lui et combattent les mauvais sorciers, mais ils sont dans une situation particulièrement ambiguë. Donc, voyez l'idée en 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire en réalité que les pratiques des bénandanti ont changé. Il y a toujours un culte agraire et tout ça, ça n'a pas changé. Le problème est que. La violence de la chasse aux sorcières de l'Inquisition a été tellement violente dans les traditions, dans l'esprit populaire, que l'idée du sabbat des sorcières s'est imposée. S'est imposée avec cette idée de la sorcellerie diabolique. Même les cultes agraires, préexistants depuis la nuit des temps, ont été impactés et se sont modifiés. La tradition populaire, la tradition orale, s'est délitée, s'est perdue, et s'est transformée avec le temps. Ce n'est pas de leur faute, c'est une tradition qui s'est effritée il s'est affaibli. Donc souvent, quand on dit la tradition orale se transmet, se transmet, se transmet, des générations en générations et générations, et perpétuellement et dans une forme parfaite, cela est faux. Le cas des Bénendantilles illustre parfaitement. On peut retracer cette évolution, puisque nous avons des documents, des procès-verbaux, des différentes époques, et on peut voir qu'en l'espace de 50 ans, une tradition orale s'est complètement galvaudée, complètement retournée, avec des aveux parfois volontaires, tout un tas de choses. A préciser que les Bénendantilles n'ont pas été torturés. Leurs aveux n'étaient pas faits sous la contrainte, ça c'est important de le préciser. Il y a peut-être une, une, une insistance des inquisiteurs, une façon de poser des questions, tout un tas de choses qu'on peut consulter, mais il n'y a pas de torture, et ça c'est important. Alors que dans le sabbat des sorcières, il y a eu de la torture et tout un tas d'autres choses qui avaient avoué les crimes les plus atroces. Mais à force que les gens y croient, cela finit par s'imposer dans la culture populaire, et notamment dans le cadre des cultes agraires, Benandanti dans un premier temps, et même plus tard dans d'autres cultes agraires, comme celui des loups-garous de Livonie. Donc on voit, et on arrive au sujet suivant, c'est le basculage dans la superstition. Alors évidemment, quand on va entrer au XVIIe siècle maintenant, la science prend ses marques, le culte de la raison de Descartes commence, le siècle des Lumières commence à s'imposer bientôt, et de ce fait, beaucoup de choses sont remises en cause. C'est la fin de la chasse aux sorcières. On ne brûle plus les gens sur les bûchers pour les pratiques diaboliques ou de sorcellerie ou tout ça. Qu'est-ce que la science dit à ce stade? Eh bien, elle dit, non pas que le diable n'existe pas, mais le sabbat des sorcières, la sorcellerie, tout ceci, ce sont des gens qui sont fous, ce sont des gens qui fantasment et qui fabulent. Il ne faut pas les brûler sur des bûchers, ce sont simplement des fous, il faut les soigner. Donc il y a une transformation, qui ne se fait pas en un jour, mais qui se fait progressivement. Ce qui est plutôt une bonne chose sur le plan qu'on arrête de brûler les gens, et bien d'accord. Mais néanmoins, la croyance dans toutes ces histoires de sorcellerie, ce sabbat des sorcières, va commencer à s'étioler. Mais rappelez-vous que la sorcellerie et le sabbat des sorcières, c'est la transformation de ce qu'était le paganisme et les vestiges du paganisme. Donc, quand on fait entrer le sabbat des sorcières et la sorcellerie, dans le domaine de la superstition et eh bien de facto tous les vestiges du paganisme et les cultes païens entrent eux aussi de facto dans le domaine de la superstition et ne sont plus considérés comme des cultes à part entière mais comme des vestiges un petit peu rigolos un petit peu caricatural et sans grand intérêt alors néanmoins il y aura quelques vestiges tous les vestiges du paganisme à partir de ce stade seront toujours dans le cadre de la superstition. D'abord, c'est l'héritage des contes populaires. Vous connaissez certainement les contes de Grimm, ou les contes de Perrault, ou encore les contes d'Anderson, qui vous racontent des histoires de grands méchants loups, de petits chaperon rouges, de sorcières se déplaçant dans un pilon de bois dans les pays slaves, de grands-mères déguisées, de loups déguisés en grand-mère qui mangent les gens, de terribles chasseurs qui pourchassent les grands méchants loups, ou encore de belles princesses endormies réveillées par des baisers de prince charmant. Tout un tas d'autres choses. Les contes populaires sans pouvoir en faire une analyse précise ce soir par manque de temps, je ferai une émission dédiée sur la question. Les contes populaires ce sont des vestiges de traditions du paganisme, de légendes, de d'histoires, parfois de rites, parfois de dévotions, de rituels qui sous une forme complètement déformée sont devenus des contes populaires avec tout un tas de petits éléments insipides. Le petit chaperon rouge, avec ses éléments, va vers une procession pour faire des offrandes à la mère Grand, la témoin d'un passé ancien, le grand méchant loup et ni plus ni moins que le loup-garou, hein, le pervers, le, tout ce que vous voulez, le symbole lubrique et les dangers que cela peut comporter et tout un tas d'autres choses, la belle au bois dormant qui doit se réveiller perpétuellement, c'est un peu comme Perséphone qui doit sortir des enfer à un moment donné pour y apporter la félicité et tout un tas d'autres choses. Les contes populaires sont clairement une compilation sous une forme romanesque et enfantine, quoique enfantine ça se discute, de ces traditions païenne. Mais euh, pas païenne au sens littéral, vestige du paganisme. C'est des vestiges d'un du, paganisme chrétien euh, de ces traditions populaires qui vont arriver dans les contes. Alors on va arriver maintenant à la Renaissance ou le néopaganisme. Alors là-dedans on va trouver le pire comme le meilleur, mais surtout le pire. Tout d'abord euh, le néopaganisme correspond à une recherche d'une spiritualité, euh, spiritualité romanesque, romantique, voire même mythique. C'est le romantisme d'un paganisme oublié. Il va y avoir plusieurs mouvements historiques, euh, historiques que l'on va pouvoir identifier. Là, l'image que vous voyez, c'est un euh, rassemblement qui a eu lieu pour le que je dise pas de bêtises pour l'équinoxe de l'équinoxe d'automne à Brasparte avec la gorsette des Digors de bretagne où j'étais moi même présent pour y assister sous invitation euh, et j'ai pu donc assister euh, au rituel euh, du euh, de la gorsette d'Igor, qui se revendique de la tradition druidique mais qui vous l'aurez compris est un néo druidisme un néo évidemment, il ne s'agit pas d'un druidisme totalement identique à ce que faisait à l'époque, mais on va détailler un petit peu tout ça. Alors parmi les mouvements connus, on peut citer tout d'abord le mouvement Volkisch en Allemagne qui va donner de tristes lettres à l'histoire et ensuite, plus moderne, on pourra parler du néo druidisme de Vuca, de l'hélénisme, du zoïsme ou de l'assatrou. Quelques petits éléments que nous allons étudier. Alors, À partir de quand apparaît le néo-paganisme partir sensiblement du 17 ou du XVIIIe siècle. Il y a déjà une volonté à ce stade d'une sorte de retour à un passé mythique. Pourquoi On est au moment où la science commence à s'opposer à la religion. On est au moment où, si la science s'oppose à la religion, la religion est attaquable. Si la religion est attaquable, on peut émettre un point de vue religieux différent. Évidemment, les vestiges du paganisme se sont quasi éteints à ce stade. Les rites païens en forêt, autant vous dire, à ce stade, il en a peut-être existé encore, mais d'une façon extrêmement rare, mais des vestiges peut-être. Mais à ce stade, il y a des gens, principalement en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, qui vont avoir l'envie de retrouver la religion de leurs ancêtres mythiques, les celtes. Le problème, c'est qu'on n'a aucun texte, aucun élément précis sur la religion des celtes. On pense que les mégalithes, c'est des monuments celtes. On pense que Stonehenge, c'est un mégalithe celte, tout, ainsi que tous les autres. Donc, du coup, on, on commence au 17e et début XVIIIe à établir un néo-druidisme, un, un néo une nouvelle forme du druidisme, mais qui se base sur une image que l'on a des celtes, et non pas sur les celtes. Vous voyez l'idée donc, le néopaganisme fut créé par tout un groupement. L'un des principaux inspirateurs est John Toland. John Toland, qui a créé le premier cercle de Gorsed, en... de néo-druise, de néo donc en Angleterre, en Grande-Bretagne, en... En, en 1717, au même moment que la franc-maçonnerie, puisque c'était aussi un franc-maçon. Ça, c'est rigolo. Donc, il y a, on remarque à cette époque, au début du 18 e une recherche de spiritualité. La franc-maçonnerie, on est dans un, un ésotérisme chrétien. Et puis John Toland, qui est aussi une franc-maçonnerie, mais avec un ésotérisme celtisé. C'est aussi une franc-maçonnerie, le néo druidisme dans l'absolu, à ce stade. Non, le problème, encore une fois, c'est que ça ne s'appuie pas sur les... la religion des celtes. À aucun moment, le néo de cette époque ne s'appuie sur la religion des celtes. Ni du début, ni de la fin. Alors on va me dire tradition orale, mais alors franchement, euh, quelles sont les preuves Quelles sont les preuves Non on voit que tous les rites qui ont été codifiés à ce stade sont basés sur une image de ce qui se faisait avant, mais pas sur la réalité de ce qui se faisait avant. On s'appuie sur tout un élément du mythe arthurien et tout un tas d'autres choses, mais pas sur des choses concrètes de la civilisation des celtes, civilisation que vous connaît un peu mieux maintenant. Alors, pour aller un petit peu plus loin, au XIXe siècle, c'est l'Allemagne qui s'y met, et qui crée le mouvement folkisch. Le mouvement folkisch, ça veut dire en gros l'âme du peuple. C'est ce mouvement, mouvement plutôt écolo avant l'heure, veut un retour à la nature, un retour au monde paysan, un retour à la terre. Ça, c'est typiquement dans une idée du paganisme, c'est cohérent. Euh, en se basant sur des racines de traditions germaniques qui existaient préalablement. Pourquoi pas C'est un mouvement un peu altermondialiste avant l'heure qui se développe. Le problème est que le mouvement folkish va donner naissance à une société secrète particulière qui s'appelle l'Ordre de Thulé, l'Ordre de Tulé, qui est une sorte de, de société ésotérique mais qui fessienne les idées du folkisch, et qui veut un retour au paganisme antique, mais dans sa forme pure, au sens supériorité, vous euh, voyez l'idée. Et ça va inspirer certains des idéologues du nazisme, vous voyez le cheminement. Donc parfois, les idéaux néo ont créé des choses pas très rigolotes, bien évidemment. Alors attention, ne jetons pas la pierre, tous les néo-paganismes ne sont pas des trucs de tarés, euh, malveillants et racistes. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que cela a existé, mais ce n'est pas toujours le cas, bien entendu. Encore une fois, je fais appel à chaque fois à votre discernement face aux différents courants, à bien lire entre les lignes si vous y décelez des choses pas très claires, si je puis dire. Alors, on va avoir le zouisme. Alors, Le zouisme, c'est un courant qui apparaît au XXe siècle, qui apparaît au Proche Moyen-Orient, et qui veut s'inspirer de la religion mésopotamienne. Les adeptes du zouisme veulent pratiquer la même chose, le culte d'Enki, de Enlil, de Ishtar, et tout un tas d'autres choses. Pourquoi pas Ils s'appuient sur les quelques éléments que nous possédons sur les connaissances religieuses de ce temps, et puis ils composent avec ça. On va trouver euh, euh, la, euh, la, starou, la, sarou, la Sarou. si je dis pas... Euh, là, c'est une relecture des anciennes religions scandinaves. Pourquoi pas on s'appuie sur les quelques traditions qu'on a de l'époque et puis tente de composer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je veux dire avec, là, avec ça Le néo-paganisme n'est pas du paganisme. C'est quelque chose d'autre. Je vais prendre un exemple, assez critique, je m'en excuse. Quand j'étais présent au Gorsetti Gore de Bretagne pour assister à une cérémonie, j'ai remarqué des néo-druides, aussi charmants soient-ils, qui avaient des épées, Vous avez une belle épée comme le roi Arthur, une belle épée, Bien droite et bien en croix. C'est très chrétien quand même. C'est très très chrétien. Euh, avec tout un tas de process rituels qui s'appuient sur quoi de celtique Rien. Rien de celtique dans toute cette histoire. Même pas l'épée. Excusez-moi de le dire. Donc de ce fait, le néo de la d'Igor, c'est très bien. On a le droit d'y adhérer. On a le droit de trouver ça sympathique et d'y trouver sa spiritualité. Je n'ai absolument de rien contre ça. Cela est très certainement très plaisant, peut-être. Mais ce n'est pas la religion des celtes. C'est quelque chose qui a le désir de s'en inspirer. J'ai bien dit le désir. J'ai pas dit qui s'en inspire. Qui a le désir de s'en inspirer. Voilà. Maintenant, le zoïsme c'est une religion moderne, une spiritualité moderne, qui a le désir de s'inspirer de la religion des Mésopotamiens. Et qui était s'appuyer sur trois quatre éléments pour... Pourquoi pas On a euh, le mouvement folkish en Allemagne, ses dérivés modernes, qui tente de s'inspirer des croyances des anciens Germains. Mais ce n'en est pas une copie, ce n'est pas un réveil des traditions germaniques. C'est une tentative d'imiter ou de réveiller, mais en créant quelque chose de totalement nouveau. Maintenant, prenons un des derniers exemples que j'aime bien. La Wicca. La Wicca est une tradition spirituelle moderne qui apparaît au XXe siècle. Alors, certains Wiccans vont vous dire que la Wicca, c'est l'héritage direct, sans interruption, de mère en fille depuis le Moyen Âge. Donc la Wicca, c'est la sorcellerie des campagnes, donc le paganisme du Moyen Âge, directement en transit spatio-temporel jusqu'au XXe siècle. Pourquoi pas On a le droit de le penser, on a le droit de le croire. Mais sur le plan purement historique, je constate simplement que la wicca est apparue sous la plume de Gérald Garner, lui-même disciple de Alistair Crowley, que la wicca est une spiritualité moderne sans aucun doute, avec des processus rituels, qui se revendiquent de la sorcellerie, des campagnes ou du paganisme du Moyen-Âge, mais c'est tout. Ils S'en revendiquent, mais de là à dire que c'est vrai, c'est totalement autre chose. Sur quoi s'appuie-t-il les textes, etc., tout ça Parce que la tradition orale, c'est fragile, comme on l'a vu avec les bénins d'Anti. Donc la Wicca est une version moderne, une tentative d'interprétation moderne de ce qu'était la sorcellerie des campagnes, une tentative de recréation d'un paganisme de nos jours, avec l'idée d'une grande déesse, avec l'idée d'un grand dieu cornu et d'une alchimie entre les deux qui est probablement assez proche de l'idée qu'on s'en faisait, euh, qu faisait à l'Antiquité et au Moyen-Âge, dans les cultes païens, bien sûr. Pourquoi pas Mais cela n'empêche pas qu'il n'y a pas le lien historique établi entre les deux. La Wicca, c'est très bien, cela peut convenir à certains individus, pas à d'autres. C'est une spiralité, ni meilleure ni pire que tous les autres, elle convient à certains individus, et c'est très bien. Simplement. L'hellénisme, l'hélénisme aussi, j'aime bien. L'hélénisme, c'est la même chose que la wicca, c'est la même chose que le néo druidisme c'est la même chose que le zouisme ou le volkish, mais en Grèce. Enfin, pas forcément en Grèce, mais qui s'inspire de la religion des anciens grecs. Donc, dans l'hélénisme, on prie Athéna, Artémis, Zeus, Bacchus et tout un tas d'autres choses. Et on, pareil, on s'appuie sur les 3-4 éléments qu'on a pour faire une relecture romantique de ce que devait être possiblement la religion des anciens Grecs. Mais ce n'en est pas une copie. L'hellénisme n'est pas un héritage historique parfait et ininterrompu dans le temps de la religion des anciens Grecs. C'est une relecture actuelle et romantique, et de la même façon que pour les autres, elle peut vous convenir, vous pouvez l'apprécier ou ne pas l'apprécier, peu importe, cela ne me regarde pas. Certains vont y trouver leur compte de façon spirituelle, d'autres non, et c'est très bien comme ça. L'idée... Pour conclure, c'est que le, le néopaganisme, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme le New Age. Ce n'est pas prendre les éléments anciens et les hériter pour les continuer. C'est créer quelque chose de nouveau en s'inspirant de ce qui existait préalablement. On s'inspire, on imite peut-être, on tente d'imiter, on tente de comprendre dans une certaine mesure. Mais le néopaganisme n'est pas et ne sera jamais du paganisme. Le paganisme, et je suis désolé pour la conclusion de cette vidéo, le paganisme est dans 99% des cas mort. Il est mort. Ce qui lui a donné le coup de grâce, ce n'est pas la conversion de Théodos Ier et l'imposition du christianisme, ce n'est pas l'écriture la... des romans de chrétiens de Troyes, ce n'est pas seulement et pas uniquement la chasse aux sorcières et l'inquisition ce n'est pas que la conquête musulmane en Afrique en Iran etc ce n'est pas que la conquête chrétienne en Amérique, en Australie et autres c'est la transformation en superstition là je vous cite une phrase une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle est très vraie. Oui, la vie. Vous avez une image du mouvement folkish et vous retrouvez euh, l'ancêtre euh, l'ancêtre de la swastika euh, des nazis bien entendu. La swastika qui à l'origine est un symbole païen bien évidemment que l'on retrouve dans de nombreuses cultures et qui a été dévoyée par les nazis. La Wicca, le néo euh, bon Là vous avez toujours une image de la gorge d'Igor, euh, mouvement euh, enfin cérémonie auxquelles j'ai participé inutile de vous préciser que je n'ai jamais fait partie d'un courant néo bien évidemment, j'ai juste assisté pour ma culture personnelle à une célébration de la même façon, j'avais fait la même chose avec la wicca d'ailleurs, là vous avez une célébration de la wicca dite alexandrienne, vous avez un rituel avec Alex Sander et son épouse qui pratiquent un rituel, vous voyez, avec des épées tout à fait, tout à fait dans un symbolisme magique de la renaissance chrétienne Conclusion, Donc euh, cette phrase que je voulais vous citer, c'est une citation de Eliphas Lévy. « La superstition vient d'un mot latin qui signifie « survivre ». C'est le signe qui survit à la pensée. C'est le cadavre d'une pratique religieuse. » Je pense que là, on a à peu près, à peu près tout dit. Le, euh, la superstition, c'est ce qui reste. C'est la peur des chanoirs. C'est la peur de passer sous une échelle. C'est le fait de tenir ses pouces quand on passe près d'un cimetière. C'est le fait que, à certains moments de l'année, on ne plante pas certains légumes. C'est le fait de penser que, lors des saints de glace, les trois jours des saints de glace, il fait un temps particulier que ce n'est qu'après qu'il arrêtera, euh, qu'il fera beau temps. C'est euh, certaines croyances qui disent qu'on ne se marie pas au mois de mai, par exemple. Voilà. il ne faut pas se marier au mois de mai. Pourquoi Vous en savez rien, moi non plus. Mais c'est une superstition, il ne faut pas se marier au mois de mai, ça porte malheur, soit disant. Donc, du coup, on ne le fait pas. C'est un vestige de quelque chose qui, fut un temps, a été une croyance. Évidemment, dans le cadre de mon travail, j'essaie de comprendre d'où viennent les superstitions. Parfois, on va remonter le fil d'une superstition, on va retrouver une croyance qui était derrière un rite, un culte, une pratique religieuse, quelconque qui était avant parfois dans l'étude de la sorcellerie ce que je fais une bonne partie de mon temps l'étude de la sorcellerie, de l'histoire de la sorcellerie des pratiques des cultes etc on va retrouver que dans certaines pratiques de sorcellerie des rituels, en fait on va déceler des éléments de culture païenne qui ont préexisté encore avant on peut parfois remonter le fil mais cela est dur, c'est complexe et la superstition n'est qu'un infime résidu de ce qu'était avant le paganisme un jour, un jour dans longtemps, dans longtemps dans 300 ans, dans 1000 ans, dans 5000 ans, il y aura une superstition qui se sera établie sur les vestiges du christianisme et sur les vestiges de l'islam. Quand il ne restera plus rien d'Allah et de Mahomet, de Jésus et de la Vierge Marie, il y aura des petites superstitions qui continueront à exister. Donc, le paganisme est mort, Oui, ce qui est aujourd'hui c'est du néopaganisme. Ce n'est pas du paganisme, c'est du néo-paganisme. Et c'est très bien, ce n'est pas une critique. On a le droit de vouloir s'inspirer de ce qui existait préalablement. Et euh, un grand merci, j'ai loupé ton nom, un grand merci à Valérie Poisson pour ton type de 10 euros. Un grand merci à toi. Ce qui reste aujourd'hui, voilà, c'est des petits éléments, des petites superstitions. Et grâce à l'histoire, à l'archéologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie, l'inguistique et tout un tas de choses, on peut essayer de comprendre comment vivaient nos ancêtres. Par exemple, aujourd'hui, on peut décrire sensiblement assez précisément le rituel des Saturnales, le rituel des Lemuria, le rituel des bacchanales. On peut voir le procédé un petit peu. Et donc, si on veut faire du néopaganisme, on a le droit de s'inspirer de ce qu'on peut analyser du passé. On a le droit de le faire. Mais à la fin, ça ne sera jamais un paganisme. Ce sera toujours un néopaganisme. Et il ne faut pas confondre les deux. Le paganisme est mort. Vive le paganisme. Vive le, néo, euh, enfin, le paganisme est mort, vive le néo-paganisme si l'on voulait dire Au titre personnel je ne me revendique pas spécialement du néo-paganisme, d'ailleurs je me revendique à peu près aucun autre, aucun courant quel qu'il soit, moi je me revendique du courant euh, philosophique et intellectuel des occultistes de la fin du 19 e siècle avec des penseurs comme Stanislas de Guaita, Papus et quelques autres bien évidemment si vous suivez cette chaîne vous le savez bien entendu mais euh, je trouve ça intéressant de comprendre en quoi les personnes croient, pourquoi ils y croient quelle est la mécanique de la pensée de toutes les religions, de toutes les cultures, de toutes les pratiques Il ne s'agit pas pour moi de vous dire, cette religion est mieux que celle-là, moins bien, si ça... Ça, ça vous regarde, ce n'est pas mon affaire. Là, mon but était de vous présenter l'histoire de la tradition païenne, comment elle est morte, et surtout, ça a pris du temps, et ça ne s'est pas fait en un jour, et elle nous a laissé énormément d'éléments. Et on va arriver à un point, justement. Est-ce qu'il reste des choses aujourd'hui Oui, le paganisme est mort mais reste-t-il des choses du paganisme aujourd'hui Eh bien, oui, absolument partout en réalité. Ce sont des restes, des petits éléments. Vous fêtez tous Noël, vous mettez la dinde et vous faites un repas de famille. Éventuellement, vous allez à la messe de minuit, pas forcément, mais vous faites quelque chose pour Noël, vous offrez des cadeaux. Eh bien, dans cette optique-là, vous n'êtes pas différent des Romains de l'Antiquité qui, au moment des Saturnales, faisaient des grands banquets, des réjouissances, offraient des cadeaux, des siglariums, organisaient des grands marchés. Nous, on les appelle marchés de Noël. Eux, c'était des siglaria, donc des grands marchés où on vendait tout un tas de produits. Et à l'issue des Saturnales, on faisait une grande célébration pour célébrer la naissance du sol invaincu, du soleil invaincu, du dieu Mitra. Quand vous fêtez Noël, vous faites sensiblement la même chose que les Romains quelques siècles avant notre ère. Mais ce n'est pas tout vous Toute une période de l'année, on est en plein dedans en ce moment, quand vous arrivez au 2 février, vous fêtez la chandeleur, c'est la fête des chandelles, et puis suit le carnaval, le carnaval qui va vous dire jusqu'au mardi gras et tout ça après c'est des Pâques, donc le carnaval qui s'étend entre février et finir début mars. Période plus ou moins longue, carnaval de Dunkerque, carnaval d'Albi, carnaval de Limoux, carnaval de partout, Venise, partout dans le monde, le carnaval. Eh bien voyez-vous, chez les Romains, pour reprendre l'exemple, on célébrait deux fêtes assez importantes, chacune durant 7 ou 10 jours. L'une c'est les Lemuria, euh, pas les Lémurias, les Lémurias c'est en mai. L'une c'est les Lupercales. Donc pendant cette période, on se déguisait, parfois on était masqué. Les prêtres, je vous le disais, couraient dans la ville avec des pots de bouc pour frapper les femmes qui couraient nues. C'était un rite de fertilité qui avait lieu sensiblement le 13, 14 et 15 février. Comme la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on ne court plus dans la rue avec des pots de bêtes, mais l'idée n'est pas si éloignée. Donc, l'idée, c'est que certaines fois, certains éléments de la vie courante, va, on donne des chocolats, on révèle son cœur, on est aimé, etc. Et bien, on ne fait pas tellement de choses différentes par rapport aux romains de l'Antiquité. Nous n'arrêtons pas là. Le 24 juin. Le 24 juin, entre le 21 et le 24, ça dépend de, sur certaines configurations, on allume des grands feux dans certains villages. Vous voyez que dans les villes, on le fait beaucoup moins que dans les villages. Mais dans les villages, c'est une tradition qui perdure. On allume un grand feu pour célébrer les feux de la Saint-Jean. Les feux de la Saint-Jean, Saint-Jean le Baptiste. Saint-Jean le Baptiste, vous savez, celui qui a été décapité par Hérodiade ou Salomé. Euh, qui a baptisé le Christ et qui l'a précédé, et qui annonce sa venue dans l'évangile de Jean, et tout un tas de choses. Saint Jean le Baptiste, pas Saint Jean l'évangéliste, Saint Jean le Baptiste. Il est célébré le 24 juin. Mais le 24 juin avant, c'est-à-dire sensiblement au moment de l'équinoxe euh, du solstice d'été, à peu près toutes les civilisations de la planète célébraient une fête pour célébrer le solstice d'été. La magnificence et la victoire suprême du soleil, le moment le plus long de l'année. On célébrait des rites totalement différent sur toute la planète, mais tout le monde le faisait. Quand vous allez dans votre village et que vous faites les feux de la Saint-Jean, vous perpétuez une tradition multi, 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 multi-millénaire qu'on peut au minimum remonter jusqu'au cercle de Gossek en 4500 avant Jésus-Christ. Vous n'avez rien inventé. Donc, oui, le paganisme est mort, mais il a nourri les nouvelles religions. Il a nourri notamment, il a nourri le christianisme. Le christianisme, a transformé ces fêtes païennes en fêtes chrétiennes ne pouvant pas les effacer elle les a renommées elle les a remplacées elle a gardé son symbolisme et elle en a fait quelque chose de nouveau le christianisme est l'héritière du paganisme tout simplement et à l'intérieur de cette tradition chrétienne on a tous les éléments qui ont constitué les différentes composantes de ces religions du passé à nous de les décoder tout simplement voilà pour tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je vais prendre quelques petites questions, j'ai encore un petit peu de temps, je vais prendre quelques questions, donc dans le chat vous pouvez marquer questions et puis poser votre question, je tenterai bien sûr d'y répondre bien entendu. Euh, autre chose, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la Web TV, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'organise un financement participatif dans le but de m'acheter maté mon matériel photographique afin de faire des vidéos terrain, euh, sur site, pouvoir faire des interviews sur site, d'enregistrer le son sur site euh, avec tout un tas de matériel qui est nécessaire pour pouvoir faire des prises de son et tout un tas de choses de qualité euh, via le Tipeee avec deux packs promotionnels aujourd'hui valables le temps de cette émission, un pack à 10 euros sur Tipeee, au plus bien évidemment, qui vous offre accès à un cycle de votre choix d'émission A défaut, et s'il n'y a rien de précisé dans le message, ce sera le, le cycle euh, Histoire de la Magie. donc Trois émissions au lieu de 2 habituellement pour ce type de zéro et un autre pack à 50 euros qui vous offrira quatre cycles d'émission plus une autre donc 13 émissions en tout euh, sélectionnées à l'avance bien sûr dans ce pack euh, ce type de donc de 50 euros qui vous donnera accès à cette vidéo évidemment il existe d'autres types et tout un tas d'autres choses sur le tipeee vous avez toutes les différentes contreparties sur le côté je vais reposter le message pour ceux qui voudraient s'y rendre pour soutenir la web tv euh, participer à son développement et euh, l'achat de, euh, de matériel pour améliorer la qualité, etc. etc. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre soutien et pour ceux qui ont déjà soutenu, bien sûr. Alors maintenant, je vais aller sur le chat et je vais prendre vos questions, si vous en avez. Bien sûr. Je bois une gorgée avant. Alors, euh, je vois une question ici. Alors, je ne vais pas tout prendre, j'en prends quelques-unes que je sélectionne et que je vois. Question de Xenius. Ne penses-tu pas que les religions monothéistes ont justement participé à oublier? grand nombre de traditions païennes et par là oublier certains rapports homme-nature afin de mettre Dieu au centre. Euh, oui, et non, oui et non. Dans un premier temps, les religions monotistes ont évidemment cherché à éliminer la religion les religions païennes, mais ça, euh, oui, évidemment. Pourquoi Parce que ces religions monotistes sont des religions dites révélées, c'est-à-dire qui arrivent en apportant un message qui est considéré comme vrai, et donc les autres sont considérés comme faux. La base, elle est là. C'est-à-dire qu'une religion monotiste arrive en disant ⁇ moi j'ai raison ⁇ ce qui veut dire, toi tu as tort. Donc du coup, leur but est de supplanter l'autre et de le faire possiblement disparaître. Vous savez, l'idée de tolérance religieuse où toutes les religions soient amies et peuvent coexister les unes à côté des autres, ça c'est un concept moderne. C'est un concept qui date de la deuxième moitié, voire euh, de la fin du XXe siècle. Excusez-moi, mais la, la, la coexistence religieuse ensemble est plus que complexe. L'histoire nous l'apprend. Après... Euh, on a le droit de penser ce qu'on veut, vous avez le droit de trouver ça très bien. Moi aussi je trouve ça très bien la coexistence religieuse, je pense que je peux ne pas croire la même chose que mon voisin, ça ne me dérange pas. Néanmoins, force est de constater que l'histoire nous montre que la coexistence des religions est éminemment complexe. Dans l'histoire, c'est tout. Alors, euh, est-ce que les monotistes ont cherché à effacer les traditions païennes Évidemment, ça c'est un fait. La deuxième chose, c'est, euh, deuxième partie de la question, est-ce que le but des religions monotistes est d'éliminer la relation homme-nature Là je ne suis pas persuadé là je ne suis pas persuadé du tout, parce que dans l'absolu, dans la religion monothéiste, quelle qu'elle soit, Dieu est le créateur de la nature, donc la nature est une projection de la volonté de Dieu, il n'y a rien de mauvais spécifiquement là-dedans, sauf par exemple chez les Qatars. les Qatars considèrent que la matière est quelque chose de mauvais, euh, chez les Qatars, parce que souvent on fait glos sur les Qatars, on dirait ⁇ les Qatars, ils étaient tellement gentils, etc. ⁇ Mais les Qatars pensaient que la vie terrestre était, était une punition, ils pensaient que la vie terrestre était un crime, que la nature était un crime, et que tout ceci n'avait pas lieu d'exister. Donc les Qatars ne sont pas des néo écolos amoureux des animaux et des arbres, hein. c'est pas du tout ça, les Qatars. Les Qatars, ce sont des gens qui rejettent la matière. On est d'accord ou pas d'accord, pour citer l'exemple. Donc le monothéiste ne cherche pas forcément à éliminer la relation entre Dieu et la nature. Un des exemples tout à fait frappants, j'ai passé la moitié de l'émission à parler de ces gens de la ruralité qui sont chrétiens, qui vont à la messe, qui vont à la confesse, qui font les rites, mariage, baptême, euh, enterrement et qui, à côté de ça, ont des pratiques typiquement païennes. Donc ils les ont tout à fait conservées, et le fait qu'ils soient chrétiens n'a rien changé à cette affaire. On peut être chrétien et être proche et en harmonie avec la nature, cela ne pose aucun problème. Et puis on peut être un païen complètement déconnecté de la réalité, parce qu'on vit dans son temple, dans sa ville, et ça fait très très longtemps qu'on n'a pas marché sur la terre ferme, et puis avoir des vieux rites hérités parce que c'est la tradition. Donc, après il y a l'histoire de l'individu et de sa pratique personnelle, bien sûr. Alors, une question de Barflenkiord. Question, quel est ton avis sur les dé détectoristes qui aident aussi à faire avancer l'histoire Je vais m'abstenir d'y répondre parce que ce n'est pas le sujet de l'émission et je ne donne pas mon point de vue sur les actualités, sur la politique ou sur euh, tous ces domaines de la recherche. Ce n'est pas mon travail, donc je tire mon joker. Question de Christian Rousseau, René Guénon crédible ou pas hum, Étant un anti-Guénonien, c'est-à-dire je n'aime pas du tout René, enfin je n'aime pas René Guénon. J'ai rien contre René Guénon à titre personnel. Je trouve qu'il écrit des choses tout à fait intéressantes, des choses beaucoup moins intéressantes, et je suis en désaccord avec énormément de choses chez René Guénon. Pour une raison extrêmement simple, c'est que René Guénon est un anti moderniste, il rejette le monde moderne, les religions traditionnelles c'est fantastique, c'est super bien, et tout ce qui est moderne est acheté, alors que moi je partage le point de vue d'un personnage plus comme Stanislas de Guaita, qui dit la tradition c'est très bien, le monde moderne c'est très bien, fusionnons les deux, faisons, profitons des éléments modernes qui sont bons, faisons le tri avec ceux qui sont pas bons du tout et qu'on peut balancer à la poubelle, dans les modernes, hein, j'entends, et gardons l'héritage de la tradition de nos ancêtres et tout un tas de choses, pour pouvoir avoir un monde moderne éclairé par la science du passé, si je puis dire. Donc j'ai une tradition, une vision plutôt de de Guetta, et pas du tout guénonienne en l'occurrence. Bah, après, c'est un avis purement personnel. Alors, question autre... Il ah, y a des questions qui disent « Rien à voir, rien à voir, mais si ça, a rien à voir, je ne vais pas les prendre, justement. » Déjà, ça avait un peu rien à voir, les deux dernières. Bah, je ne vous en veux pas, hein. c'est amicalement que je dis ça, bien sûr. Euh, question, bonsoir, « Qui est le saint qui a inventé le purgatoire ?» Saint Thomas d'Aquin, pour répondre à ta question. 12e siècle, si je dis pas de bêtises, 12-13e siècle. Question de Aspatia. « Si le paganisme ancien est mort, est-il pertinent pour les néo de chercher à trouver des sources sur les cultes anciens ou il vaut mieux partir sur une nouvelle base Alors Ça, c'est une question auquel je n'ai pas, euh, pas la réponse, parce que c'est une question de point de vue, je pense. Je vais te donner mon point de vue sur la question, mais cela n'engage de facto que moi. Euh, tous les gens qui veulent pratiquer du néopaganisme, quel que soit le visage, que ce soit du zoïsme, euh, un réveil de tradition scandinavo germanique, celtique, irlandaise, euh, yoruba, ou ce que vous voulez, peu importe, euh, ils ont le droit, ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de le faire. Alors, soit ils créent quelque chose de totalement nouveau, et puis euh, dans ce cas, euh, ils inventent un mot moderne, et ils se revendiquent de rien du passé, ils ont le droit, je suis désolé, 80% des éléments du New Age, c'est des trucs qui sont absolument nouveaux, qui n'ont aucun fond d'historicité, et qui sont des purs produits du XXe, 20e, XXIe du 20e, siècle. Et ils ont le droit de le faire. Le, la scientologie, le culte de Xenu, euh, et tous ces trucs-là, c'est des trucs modernes, ça repose sur rien d'historique, et ils ont le droit de le faire. Je suis pas spécialement pour, mais ils ont le droit de le faire. Inversement, si quelqu'un a la démarche, je prends l'exemple de mes druide je connais quelques néodruides qui sont très sympas et j'ai profond respect pour certains d'entre eux. Je pense à Jean-Claude euh, Jean Capelli, donc, qui est un néodruide qui vient en forêt de Broussé-Liande, homme charmant, instruit, cultivé, euh, rien à voir avec ceux que je citais préalablement, je précise. Donc Jean-Claude Capelli, pour en avoir discuté une fois avec lui, euh, lui, il a parfaitement conscience de ce que je vous dis, il a parfaitement conscience que nos connaissances et nos données sur la religion celtique sont insuffisantes pour pouvoir prétendre une continuité historique de la religion celtique. Néanmoins, on peut l'étudier et ayant, dans son cas, le désir, par un affect, par la racine et les traditions qui sont propres à son histoire, il a un lien avec l'histoire celtique, gauloise, tout ce que vous voulez, il a le désir de pratiquer quelque chose qui s'approche de ce que pouvait être la religion des celtes. Donc, par un travail historique, par un travail de recherche et de la persévérance, il tente de comprendre, d'étudier le passé de ce qui se faisait à ces époques, afin d'enrichir sa pratique actuelle, qui certes est un néo qui n'est pas un druidisme, qui est un néo druidisme là j'aurais peut-être un petit point de désaccord avec lui, qui est un néo mais un néo qui se veut se rapprocher au plus possible de ce que pouvait potentiellement être la religion des celtes. Une quête passionnante pour quelqu'un qui, qui est dans ce type de, de sujet. Ça, je l'accorde. Donc, créer quelque chose de nouveau, ça va dépendre, en fait, des individus. On peut créer quelque chose de tout, totalement nouveau parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec ce qui existait avant, parce qu'après tout, c'est difficile, mais puis, pourquoi pas quelque chose de tout, tout, totalement nouveau. Et d'un autre côté, on peut décider de s'appuyer sur des choses avant parce qu'on a le désir de vouloir s'en rapprocher. J'ai pas d'objection avec l'un ou avec l'autre. Ça, c'est un point de vue personnel. Alors, je vais prendre une dernière question. Alors je vais aller tout en bas, vous n'avez pas du jaloux. Christian Rousseau. Euh, question et avant, y avait-il une religion tradition plus ancienne et euh, plus ancienne, je pense, au culte de la déesse mère matérialiste par les Vénus néolithiques Ah, intéressant cette question. Ça, c'est un élément que l'on voit beaucoup fleurir de nos jours, qui dit que il y aurait le monothéisme patriarcal, que avant il y aurait le paganisme au sens politiste, et avant le culte de la déesse. Sauf que, je vais poser une question, ça. il est vrai que dans l'art pariétal, dans l'art néolithique, pas néo proto-histoire, plutôt paléolithique, on trouve beaucoup de représentations d'effigies de la femme. Alors déjà, on trouve aussi des effigies masculines, avec des, 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 des organes masculins représentés dans les grottes, etc. Je passe les détails. Donc on retrouve une majorité, c'est-à-dire... Une importance numérique plus importante pour les représentation des cultes féminins. Mais question, à la Renaissance, on trouve plus de peintures représentant des femmes ou des hommes Sans hésiter, des femmes. Sans hésiter. Et très loin de là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de peintures de femmes que d'hommes. Et pourtant, personne ne dit que la Renaissance euh, présente une société matriarcale, ni même une religion matriarcale. Bien loin de là le fait de représenter une icône veut dire quelque chose. C'est un langage, mais il ne faut pas griller les étapes. Avoir une statuette ne définit pas exactement ce que représente cette statuette et pourquoi elle est faite et tout un tas d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant le paganisme Probablement l'animisme, tout simplement. L'animisme, c'est quoi C'est le premier postulat et probablement la première religion du monde, le moment où on accepte l'idée d'un corps matériel et de quelque chose d'autre. Cette autre chose, on va l'appeler l'âme. C'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, mais on aura appelé d'autres mots à l'époque. On va l'appeler l'âme. Donc il y a l'idée du corps et de l'âme. Ça, c'est la première embryon foire enfin, religieuse. L'idée qu'il advient quelque chose après la mort. Et également l'idée qu'il existe des forces. On ne parle pas forcément de Dieu encore, mais des forces. Et dans ces forces... On va parler du vent, du soleil, de tout un tas de choses. Et évidemment de la terre, de la déesse mère, de la déesse terre. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a un élément que nos ancêtres ont dû comprendre assez vite. C'est que la femme donnait la vie, mais qu'il y a besoin d'un élément de fertilité, besoin de cette union. La première religion du monde, c'est la hiérogamie, c'est l'union sacrée. Du masculin et du féminin. Alors arrêtons avec l'idée qui sont les plus forts, les hommes, les femmes. On s'en fiche. En réalité, à la base de la base de toutes les religions, c'est l'union des deux qui forme l'embryon de la, qui forme l'essence même de la hiérogamie et donc de la première croyance religieuse que l'on peut analyser sur un plan anthropologique de l'histoire de l'humanité. Voilà ce que l'on peut en dire à ce stade. Le paganisme n'en est qu'en son évolution complexe, avec des figures divines et tout un tas d'autres choses, et le monothéisme n'en est que son évolution complexe, avec un apport de la philosophie, l'idée d'un culte unique, etc., et des manifestations multiples du divin, tout un tas de choses. C'est une évolution, encore une fois j'en ai parlé dans d'autres émissions. Dans tous les cas, je vais clôturer euh, cette émission, euh, merci à tous ceux qui ont soutenu euh, sur Tipeee. Hein, euh, encore une fois, je vais reposter une dernière fois, j'insiste. Merci à tous ceux qui ont, qui ont soutenu la Web TV sur Tipeee. Euh, J'espère, euh, voilà, au fur et à mesure, qu d'ici quelques temps, pouvoir, euh, pouvoir investir dans ce matériel pour vous proposer un contenu de meilleure qualité. On verra euh, suivant les possibilités, bien entendu. Et dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez appris les choses, que vous aurez découvert certains éléments sur les pratiques euh, du euh, paganisme. Et puis moi, je vous donne rendez-vous de toute façon à très bien de, Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles, euh, nouvelles émissions euh, en live, mais également des émissions euh, en, en enregistrement, bien sûr, avec tournage et montage, etc., etc. Très bientôt, dans deux semaines, normalement, on va faire euh, un, une nouvelle émission live pour, euh, pour fêter les six ans de la chaîne, les 6 ans d'Arcane et le Mystère du Monde euh, ça passe, 6 hein, années 316 émissions à la date d'aujourd'hui euh, donc l'aventure continue et on va fêter ça dans deux petites semaines avec quelques petites surprises. Dans tous les cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt portez-vous bien, vous et vos profs et un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur Tipeee. Sur ce une très bonne fin de soirée à vous.